1: Bienvenue dans On The Verse, le podcast de la sexualité masculine. De sa première histoire traumatique à ses compagnes longue durée, Matteo, la cinquantaine, va vous raconter son parcours initiatique et la quête de sa propre cohérence entre ses envies profondes et le monde extérieur. De ses soucis d'érection en lien avec ses débuts de relation, de ses histoires de couple couplées à son besoin indispensable de liberté, de sa recherche de schéma idéal à ses étapes de déconstruction nous allons aborder de très nombreux sujets, avec cet homme bavard et en constante réflexion. Un sujet particulier lui tient à cœur, celui de la parentalité. Il était important pour Mathéo d'aborder l'arrivée de son enfant, qui va être une véritable météorite dans le couple qu'il formait alors à l'époque avec son ex-compagne, mais aussi le sujet de la transmission. Père impliqué, avec son ado, Matteo déplore le manque d'éducation sexuelle et vous explique comment il a abordé avec son fils le schéma dans lequel il évolue, c'est-à-dire le couple libre. C'est un épisode où il a été question de quête de soi, de beaucoup de questions, de politisation de la sexualité et de pratiques. Je vous souhaite une excellente écoute et je profite de votre attention pour vous demander de mettre des avis et des pluies d'étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ce podcast est indépendant et il a besoin de vous pour continuer à grandir et exister. Donc, merci pour les deux minutes de votre temps que vous consacrez à mettre un avis positif et des étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt. Ça va, Mathéo
0: Ça va bien. <rire> Ça va même très bien.
1: Mathéo a ses notes devant lui. Il a son téléphone avec une liste de tous les sujets qu'il veut aborder. Voilà, tu as préparé le, le, ce moment, je te remercie. Et surtout, tu m'as offert des chocolats. Je ne veux culpabiliser personne, mais euh, genre ça fait très plaisir. Mathéo, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ou à l'érotisme
0: ah, En effet, ouais, cette question, euh, donc, je me la suis posée puisque j'ai beaucoup écouté tes épisodes, tous, en fait. Je oui, tous tu m'as fait des
1: feedbacks sur beaucoup d'épisodes, voilà. je te remercie.
0: Je dirais juste que c'était il y a très longtemps. <rire> c'était il y a très très longtemps et je sais pas... Pas vraiment, si, si je me souviens, et, si, et c'est pas très significatif. Alors je me souviens quand même d'avoir passé une nuit dans un lit avec une, la fille d'ami de mes parents mm -hmm. et d'avoir fait une découverte euh, du corps euh, mutuel. Voilà, enfant. Oui, c'était quand même petit. Voilà.
1: Oui, tu n'était pas encore prépubère, je... ça ne bougeait pas encore euh, là-dedans.
0: Voilà, là non, voilà il n'y avait pas d'érection, il n'y avait rien de tout ça. Paradoxalement en fait c'est marrant Mais le, le premier souvenir que j'associe au sexe De façon un peu significative Vraiment c'est le jour où j'ai appris La mort de mon grand-père La mort et le sexe sont incroyablement liés Je trouve, Enfin, moi j'ai toujours trouvé Que c'était le sentiment de finitude Passé quoi que ce soit dans un, dans un enterrement. Hein. il ne s'est rien passé du tout Mais a, a il y a un lien avec ça Il y a un lien avec l'intensité de la vie Le sexe en faisant partie De, de ça Même si ce n'est pas du tout au sexe que j'ai pensé à 8 ans mais je pense que vraiment, c'est un moment qui a, qui a été émotionnellement euh, marqué.
1: On parlait librement de sexualité chez toi
0: Est-ce qu'on parlait de sexualité Pas vraiment, en fait. Il y mm -hmm. avait peu de discussions. On avait beaucoup de discussions sur beaucoup de sujets. Euh, je pense que s'il si, euh, avait dû y avoir un sujet de sexualité, ça n'aurait pas été un souci. J'ai entendu mes parents faire l'amour quelques fois. Euh, à l'époque, ça marchait encore bien, c'était cool. <rire> et j'ai trou toujours trouvé ça fun. J'ai toujours croisé mes parents à poil euh, dans la maison. C'était un peu... voilà. Les 68 heures malgré tout, même si c'était les 68 heures ruraux, donc pas les, pas les intellos. Voilà. Et, puis, et puis quand même, c'était assez classique. Hein. Ma mère faisait la cuisine et le ménage. Euh, mon père euh, travaillait. Euh, voilà. euh,
1: donc tu grandis, tu vas arriver dans ta puberté. Comment les choses se passent euh, pour toi
0: Ça se passe bien. Je suis sportif. Euh, tout va bien mais il euh, n'y a rien d'exceptionnel en fait, vraiment, ça se passe bien je ne suis pas très à l'aise avec les filles je j'ai pas une grande confiance en moi ça c'est clair, j'ai découvert ça euh, très tardivement que j'aurais dû avoir un peu plus confiance, mais bon ça je crois qu'on est nombreux dans ce cas, il n'y a pas de problème particulier là-dessus, mais euh... Non, ça se passe bien. Euh, euh, je dirais que le collège, il ne se passe pas grand-chose. Je, je regarde les filles qui sont un peu plus avancées que nous, euh, celles qui roulent des pelles, qui tirent la rigue. Ah, J'aimerais bien que... faire partie de, leur... <rire> de leurs expérimentations, mais non, en fait, ça n'arrive pas. Je ne suis quand même pas très à... intégré quand même. Je suis un petit peu intello quand même, à l'époque déjà, et donc bon, ce n'est pas très facile. Euh... Tu es sportif
1: et intello, tu avais les deux cases
0: Ouais, alors je suis du sud-ouest, ouais, je faisais du rugby, donc euh, voilà. Oui, j'étais quand même assez intello, ouais, ah, si bon. un intello qu'à toute gauche, euh, ouais, je pense que c'était un peu ça en fait. Le, malgré tout la, la couleur, euh, mm. même si mes parents n'étaient pas croyants ni pratiquants, il y avait quand même cette couleur-là en fait, mm. euh, de, euh, de, du sud-ouest de la France, un petit peu bien marquée comme ça. Mm. Donc ça se passait, euh, et puis bon, au lycée ça a été sympa, la moindre... Euh, on effleurait la main d'une fille et c'était déjà un feu d'artifice. Donc, euh, voilà, donc ça, c'est vraiment génial. Moi, j'ai très bien vécu l'adolescence. J'étais amoureux, évidemment, d'une fille qui ne m'aimait pas. Tout, tout se passait très bien, c'était tout à fait normal. Et en première, je suis sorti avec euh, la fille euh, que tout le monde voulait, en fait, probablement. Enfin, pas tout le monde voulait, mais beaucoup. La jolie beaucoup, fille. Euh, une, une jolie fille, voilà. Mm -hmm. Qui était en fait un piège jaloux euh, sévère. Donc j'ai perdu 4 ans de ma vie. 4
1: euh... ans quand même ouais. Donc une vraie relation
0: Difficile à dire quand même une vraie relation parce que je pense qu'il n'y avait pas vraiment de relation. En fait. C'était une relation de moins à moins même c'est à dire voilà c'est à dire que j'étais dans la reproduction d'un modèle euh, et comme moi j'étais plutôt bien dans mes baskets et qu'elle n'était elle pas très bien je me disais que j'allais la sauver ou je ne sais quoi je me prenais pour superman enfin tout, tout. j'étais sincèrement prêt à essayer de l'aider quoi j'avais pas vraiment de je voyais bien que sa famille était un bordel quoi et que la mienne c'était plutôt cool
1: et avec elle donc les premiers baisers ouais la première fois ouais tu t'en souviens
0: très bien Ouais. <rire> très bien, catastrophique un, un crash <rire> un truc non moche qui laisse des traces Donc, euh, à ce point là oui, oui je vais la raconter rapidement ah, là, oui. euh, bah, tout se passe très bien, préliminaire on, on se chauffe tout va bien et puis à un moment je me passe par la tête parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses qui me passent par la tête et à ce moment là je me dis tiens mais c'est marrant il y a des gens qui ont des pannes j'avais entendu parler de ça et évidemment instantanément se passe, sur à quoi je pense. Et euh, bon, je me dis, bon, attends, respire, ça va repartir, parce qu'il n'y a pas de raison, mais tu viens d'y penser, donc tu t'es... Et là, elle se met à pleurer en disant que je l'aime pas. Ouf. Et là, je me dis, aïe, euh, problème, donc euh, oui, comment on va faire donc... bon, Elle était extrêmement euh, égocentrique disais, euh, et... et, voilà, et
1: peu, peu confiance en elle, comme tu disais.
0: Aussi, effectivement, donc, oh ouais, ça se voilà. passe mal. Le lendemain, je me mets en mode Warrior, c'est-à-dire... Euh, baiser tout seul en fait, tout ce que je déteste donc euh, je, parce qu'il fallait le faire je ne pouvais pas me permettre de faire ça deux fois, donc ça se passe puis je passe sur les détails parce qu'après malheureusement ça se passe euh, bon, ça se passe chacun pour soi en fait du enfin, coup je me souviens plus de la veille que du jour J, euh, le jour J euh, je n'ai pas vraiment trouvé que c'était, ben, je n'ai aucun souvenir en fait par contre j'ai un souvenir de, du surlendemain où je suis dans sa chambre et je la caresse dans le noir, dans sa chambre sur son tapis et, et là je trouve qu'elle mouille beaucoup et quand, on, quand, elle a fini quand elle a fini de jouir debout contre le mur euh, on allume la lumière il y a du sang partout et apparemment elle avait une coupure et sa mère arrivait oh là là. à ce moment là il me dégage je vais me débrouiller avec ma mère sa mère arrive et là bon direction le gynécologue et le gynécologue dit ah oui, euh, il n'est pas allé bien euh, il n'est pas fort enfin il est allé trop fort enfin bon Ambiance quoi, Vraiment Donc une sorte de succession De choses Qui se sont très mal passées Et ça, ça a plombé euh, Sérieusement Cette partie de notre histoire Sachant que tout le reste N'était pas très gros Luisant non plus Donc
1: euh, voilà T'en parles Bon voilà Avec le recul et tout Mais on imagine Les ados euh, La mère qui arrive Le sang Le machin ouais, C'était ma... 17 oh ans Faut gérer ça hein.
0: J'étais pile dans la moyenne 17 ans et demi euh, Elle avait 17 ans aussi Et tous les deux vierges
1: Ok Donc bon Cette première fois Qui a dû effectivement Être euh, sacrément compliqué À gérer
0: Et puis euh, Puis c'est un, un combat tous les jours cette relation hein. c'était pas facile hein. ouais. elle était euh, pas cool euh, elle était violente dans les mots en, en paroles et à la limite quand même de. il fallait tout le temps euh, que je enfin, j'étais je, un peu la guerre en fait c'est difficile hein. Okay. difficile, j'arrivais pas à me positionner, j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais là, qui est, un peu toxique, qui est bien... ah oui, très toxique. Bon, ça se termine. Un jour, euh, je l'ai quittée parce qu'elle était anorexique, euh, que je me suis rendu compte que je ne l'aidais pas en fait, puisque si je l'avais aidée, elle ne serait, serait pas en train de dépérir. Donc à un moment, j'ai réussi à me convaincre qu'il fallait que je parte. Toi, t'en oui. es
1: où là T'es au niveau des études T'as eu ton bac
0: Je suis à la fac et j'étudie le droit. Après, j'ai fait de l'histoire de l'art parce qu'il y avait plein de filles. Euh, <rire> et... Il y avait 15 filles pour un gars, un fils. Mais bon, ça m'a moins intéressé, beaucoup moins.
1: Comment ça se passe avec les filles à ce moment-là
0: Alors moi, je suis un gars de relation longue. Donc euh, je suis encore avec euh, cette première fille, Marie. Euh, quand je suis en fac, quand, on, quand je romps avec elle, un mois plus tard, je rencontre Virginie. Et là, j'entame je, une relation de 10 ans avec Virginie.
1: Ah oui, t'es un gars de relation longue. Ah, première 4 ans après, Virginie, 10 ans.
0: J'ai 21 ans. J'ai fait 17-21, 4 ans. 17-21, bien sûr, 21, et
1: 21-31. Comment se passe votre vie Alors
0: Virginie, ça se passe bien. C'est la découverte du sexe agréable, enfin, du sexe fun vraiment. Donc on a vraiment redécouvert tout ensemble et c'était vraiment sympa. <rire> C'est très bien. Bon, mais ceci dit, Virginie, euh, jalouse, euh, une jalouse. Vraiment très jalouse. de très haut niveau. Voilà. C'est-à-dire des cauchemars, trois jours d'affilée, où elle me voit sortir avec une personne de son entourage. Et trois jours où on peut dormir. Trois nuits, pardon, où on peut dormir. Et trois nuits de cauchemar. Et trois nuits on peut dormir. Et, et quand elle sort d'un cauchemar, euh, ça prend une heure pour la faire redescendre.
1: Qu'est-ce qui explique cette insécurité
0: L'enfance. Je suis allé euh, chez elle et j'ai compris. Euh, ouais. voilà. Des traumatismes d'enfance euh, Un papa infidèle sévères, Oui, un papa infidèle, euh, oui. Euh, donc on se sépare une première fois, quelques mois. Et puis, je reviens, je repropose. Là, ça avait changé un petit peu. Elle a réussi à contrôler les choses. Et là, du coup, ça dure encore six ans. Et on vit euh, des bons moments, quand même. J'ai un essayez... une belle relation. Voilà.
1: Vous essayez des choses euh, avec Virginie
0: Des choses, tu veux dire. On a essayé tout ce, qu tout ce qui était possible à deux, à priori. <rire> voilà. voilà. On était okay. vraiment... Euh, pas vraiment vanille, hein, mais parce que j'ai jamais été vanille. Que... Non, voilà, rien à raconter. L'amour, un petit peu de passion, voilà, un petit peu...
1: Tu t'ennuies pas avec Virginie, Oli, au bout de dix ans
0: non, 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 je ne m'ennuie pas avec euh, le corps, euh, le même corps, ça ne me pose aucun problème, ça ne m'a jamais posé aucun problème. C'est
1: une, une question qui revient euh, souvent quand, quand j'ai des hommes tu vois, euh, qui ont je sais pas, une trentaine, euh, mm. qui sont comme dans des relations longues, qui vont a fortiori euh, déboucher tu vois, sur une mm. vie à deux, maritale, potentiellement mm. avec des enfants, etc. Et c'est souvent une question qui revient est-ce que je suis capable de rester avec le même corps sans parler tu vois, de l'âge, mmh. etc. Mais mmh. vraiment ce même corps que je vais euh, aimer, chérir, euh, à qui je vais faire l'amour, qui va me faire l'amour euh, pendant X années. Donc Mais ça, je dois un... quand
0: même dire, je ne m'ennuie pas du tout avec elle. Ça, c'est vraiment pas de son fait. Mes... Mmh. Mais en revanche, de mon fait, j'ai déjà des premières interrogations sur la fidélité que je n'avais pas encore euh, rompues. En fait. J'avais vraiment été fidèle pendant l'histoire premières... de 4 ans. Et là, pendant les trois ans, j'étais fidèle quand elle était jalouse, hyper jalouse. Donc, euh, voilà. je suis parti aux États-Unis. Là, effectivement, j'ai été nommé officiellement infidèle. Mais je l'ai fait sur un mode expérimental pour moi. C'était vraiment. Euh...
1: D'accord. Donc, vous avez trois ans ensemble. Tu dit, bouges. Euh... Tu bouges pas une oreille pendant trois ans. Tu vas aux États-Unis pour le boulot, les voilà. études.
0: Pour les études, ouais.
1: Et là, tu rencontres. Euh,
0: Simone, notamment. Bonne histoire, très mmh. sympa. Euh, voilà, histoire euh, bah, physique, euh, qui, qui pouvait pas aller plus loin, parce que je suis toujours très clair. Euh, moi, j'étais encore avec, euh, avec... Virginie Virginie, merci. Oui. Et, <rire> ah oui, il y a quand même un truc, et, et un truc marrant qui s'est passé. Quand je reviens des états unis Donc euh, on se retrouve avec Virginie, et euh, donc on fait l'amour, euh, parce qu'on avait très envie, et elle me dit, Mathéo, j'ai un truc à te dire. Et là, je comprends tout de suite de quoi elle veut, elle veut me parler, en fait. Je sais très bien ce qu'elle va me dire. Elle va me dire qu'elle a couché avec quelqu'un d'autre. Et je me dis, ah ben bah, tiens, c'est l'occasion de rester un peu ce que je pense c'est-à-dire est-ce que c'est un problème quoi donc elle mmh. me raconte son histoire assez pathétique je dois l'avouer c'est-à-dire elle s'est faite euh, draguer De juger. De juger pas. Si, si, oh. trouvé ça, moi j'ai trouvé ça triste. Je lui ai dit, euh, elle s'est faite draguer par un gars qui s'est avéré être Jacques Arthur, précoce, problématique. Enfin, c'était pas, pas cool. C'était pas fun. Elle, ah, elle culpabilisait. C'était pas du plaisir. Enfin, y a, y, ça s'est mal passé. Ouais, je me souviens de lui avoir dit, euh, elle m'a ouvert des grands yeux, mais elle, je lui ai dit, écoute, la prochaine fois, euh, tu t'éclates, tu choisis toi-même. Tu t'éclates vraiment et tu m'en parles pas.
1: Et tu lui dis pour toi, avec Simone
0: Non, non. À l'époque, je lui dis pas. Non, non, parce qu'en <rire> fait. Euh, euh, non, parce que je pense que ça c'était, ouais, je, je pense. J'avais quand même le, le passif du, de la jalousie euh, problématique chez elle. Je voulais pas euh, planter un poignard dans la plaie, quoi. Je Je, je... je trouvais qu'il fallait. Assumer les choses aussi Si on décide d'expérimenter Il faut assumer Qu'on expérimente Quelque part Je voulais pas faire Ce qu'elle avait fait C'est-à-dire culpabiliser Et se décharger sur moi De sa culpabilité Voilà Donc je, je okay. lui dis euh, La prochaine elle fois Elle a été tu... surprise
1: De ta réaction
0: Oui oui Elle a ouvert des grandes billes euh, Des grands yeux Elle m'a dit Oula, Il est bizarre ce gars Quand même Elle s'est dit Il est bizarre ce gars Voilà. Je et donc pense.
1: toi Ça veut dire que Déjà en on... En réflexion de fond, tu, tu, tu réfléchissais à un autre format mmh. de couple, de pensée, que tu étais dans une dynamique où on est amoureux, on est très bien tous les deux, mais pourquoi pas expérimenter comme tu dis C'était peut-être pas aussi clair à ce moment-là
0: bah Surtout, je pense que c'était l'endroit où, où naissait quand même la plus forte contradiction entre l'être intérieur qu'on ressent physiquement aussi. Donc il y a des manifestations physiques. Moi je me souviens j'étais avec ma euh, première copine donc et je me promenais dans la rue. Elle était extrêmement jalouse. Alors jalouse et puis euh, autoritaire et elle me... je... il fallait que je regarde de partout. Où il n'y avait pas des filles. Enfin, je... Si, y avait une... si je croisais une fille c'était un problème. Et là j'étais, euh, j'avais mal au ventre quoi. Euh, ça se tendait euh, et je me disais, mais il y a un problème. quoi Et jusqu'au moment où j'ai même fait des, des rêves en noir et blanc, là j'ai fait, ouais, peut-être falloir arrêter de... Que je m'infligeais quelque chose qui n'était qui pas supportable ouais, à sûr. long terme. Donc avec Virginie... Non, je, vais je vais raconter un truc. Juste un comportement par rapport au sexe, vraiment. Donc, euh, quand Donc on ta vive... première copine hein. ouais on vivait on ensemble. On, on ne fait plus l'amour. On est étudiant on a 21 ans, 20 ans, et on ne fait pas l'amour. Je me dis, il y a un problème quand même, ah, c'est oui. bizarre. Donc je me mets en... Devoir, de la solliciter, au moins deux fois par mois. <rire> je me dis là, c'est pas possible. Je la sollicite, elle se laisse faire, elle prend son pied, donc en l'occurrence sexe oral, je m'occupe d'elle, elle jouit, franchement, elle me tourne le dos elle me dit bonne nuit. Une fois, deux fois, 15 jours plus tard, trois fois, un mois plus tard... Et là, j'ai fait, et moi, je vais me finir dans les toilettes. <rire> je me souviens fait, de m'être dit, mais c'est pas ça. Le... J'avais regardé le film La couleur pourpre, je me souviens ouais. quand j'étais ado. Il y avait le viol, là, de. Ouais. Et je m'étais dit, à l'époque, je regardais les films en me disant, non, ça, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est pas bien. Donc, ça, c'est pas bien. Et je me dis, mais c'est incroyable ce qu'elle fait, là. En fait, c'est un comportement masculin, vraiment, que moi, je ne m'autoriserais vraiment pas. Et elle, 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 à la limite, elle le faisait presque. Je crois, c'était du sadisme, en fait, je pense. pense voilà, qu'elle avait
1: conscience de ce qu'elle faisait. Oh oui. Hyper toxique cette relation, quand même.
0: Donc, bon, ça c'était la première. Ouais. Donc, c'est pour dire. Voilà, donc là après, on arrive. Euh... Donc, es avec Virginie. Avec Virginie. Vous êtes sur cette deuxième partie d'histoire voilà.
1: où toi, tu as expérimenté aux États-Unis. Voilà, elle, une elle a eu une, une combat, relation. Une relation avec mmh. Simone. Mmh. Comment les six, six ans après, comment ça se passe Ça se passe
0: plutôt bien. On vit plutôt bien. Euh, moi, je pense que je suis euh, fidèle à nouveau parce que j'ai pas l'occasion, que je suis en pleine montée professionnelle. Je travaille, j'essaie de. Bon, et puis, euh, puis honnêtement, je ne suis pas frustré euh, sexuellement euh, se avec maison, elle, hein. ça se passe assez bien, voilà. Et puis progressivement, nos vies changent, elle, elle est rattrapée par la religion, euh, et puis elle s'éloigne un peu, elle commence à disparaître le week-end, elle va au temple ou je ne sais où, euh, voilà. Ma vie professionnelle m'amène ailleurs, et à un moment où on constate qu'il faut qu'on arrête. D'accord, donc voilà. euh,
1: là où tu as début de trentaine
0: voilà, 31 ans. Et là, euh, ça se chevauche carrément avec ma, ma nouvelle relation. Donc, j'enchaîne sur 11 ans.
1: Ok, donc tu rencontres cette femme.
0: Et je rencontre cette femme que j'ai décidé d'appeler Sophie. Sophie. Donc, tu <rire> voilà. rencontres Sophie. Voilà, qui travaille dans le même domaine que moi. Euh, et c'est une relation... Là, c'est très sympa. Elle me choisit, en fait. Elle me drague. Elle est un peu bourrée, elle me drague. Elle me demande si je suis libre. Je lui dis, oh, c'est compliqué. Elle me dit, oh, ça ira pour ce soir. <rire> <sûr. rire> j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé.
1: Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces femmes
0: Rien. Là, là, je crois que. En fait, je, je suis assez content d'avoir à chaque fois analysé la situation suffisamment et avoir réussi à m'extirper d'un modèle. Donc, elles ont absolument rien en commun, les trois. Je ne peux pas leur trouver. Euh...
1: Ni dans le caractère, ni dans le physique. Ah non, mais...
0: là, c'est vraiment.
1: Tu, tu commences ta relation avec Sophie, hum qui a ton âge à peu près, quand ouais. plus. Ouais. ouais. Et là, euh, le sexe se passe bien
0: Non. Le sexe se passe mal bien, pendant merci, mois. merci Mathéo pour cette... <rire> Le sexe se passe mal, mais euh, bon, après, j'ai compris euh, progressivement que pour moi, les débuts de relation sont catastrophiques. Hein. Donc, euh, je ne sais pas si ça Il y a vient... un petit trauma, hein. Oui, je sais pas si ça vient... Du... Oui, c'est possible que ça vienne du petit trauma, mais... Euh, ouais, c'est très compliqué pendant trois mois. Elle a été vraiment patiente, quoi. 5 minutes à fond et panne. Et euh, incontrôlable. Et... et puis, elle a trouvé euh, la patience. Et puis, au bout de trois mois, ça s'est réglé.
1: Oui, naturellement
0: Ouais, sans avoir à voir euh, qui que ce soit, sans rien faire de spécial, ça s'est réglé, avec la confiance en fait, euh, que je commençais à avoir, euh, ouais, ouais. j'ai pu trouver euh, l'état euh, pour être bien, mais sinon non, c'était quand même pénible, faut hein. ouais, ouais, long. long, surtout ouais. que c'est long, et puis on se demande si ça va pas durer éternellement quoi
1: En théorie il y a des solutions, tout le temps, mais effectivement il faut trouver le temps, il faut trouver le, la, la mécanique, il faut trouver les... Mais bon quand, moi euh... je, je
0: sentais quand même que ça venait de là-haut quoi ça venait de là-haut, je sentais que c'était... Tous
1: les médecins avec qui j'ai pu euh, échanger sur ce sujet te disent qu'à 99,9% ouais. ça vient de là-haut. Mmh. C'est rare que ce soit mmh. physiologique, ça peut arriver mmh. évidemment, mmh. donc il ne faut pas, pas l'écarter. Mais oui, c'est très très souvent, ça vient du... C'est multifactoriel, mais voilà. avec une grosse partie euh, psychologique, bien sûr.
0: Et donc là, ça a commencé à se passer très bien. C'était d'autant mieux, je dirais, que, bah, que c'était euh, une relation extrêmement libre, en fait. Donc, euh, libre, dans... libre dans le sens de la liberté non... enfin, Toute la liberté en fait C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun euh, imposé de rien Elle ne voulait surtout pas qu'on lui, en... <rire> qu lui impose quoi que ce soit Aucune contrainte C'est vraiment une fille qui refuse moins de contrainte Donc en fait euh, Elle m'en imposait pas non plus Et on s'est trouvé assez vite Moi je suis tombé amoureux au bout de deux ans donc on a vécu une relation et puis au bout de deux ans un jour je vais dire ah, mais c'est vraiment cool d'être avec cette fille moi je tombe toujours amoureux au minimum au bout d'un an une fois un an quand même il n'y a pas de coup de foudre hein, j'ai jamais a pas le cœur
1: d'artichaut de... qui tombe amoureux euh, d'un regard
0: non le coup de foudre je sais même pas enfin euh, je l'ai jamais ressenti euh...
1: avec Sophie tu continues ton histoire quand tu dis que vous êtes libre, c'est que vous êtes un couple libre
0: oui plus dans la théorique dans la pratique hein. c'est à dire okay. qu'en fait c'était euh, on avait besoin elle comme moi de, de se sentir libre pour être bien ensemble. En fait. j'avais juste besoin de sentir que rien n'était interdit.
1: Le sentiment de liberté pour toi, c'est euh... ouais. indispensable.
0: Oui. Sinon, bah, si on m'enferme, j'ai juste envie de partir. Ce qui est logique. Il me semble. Que... Enfin, en plus, ça me paraît tellement logique que.
1: Pas pour tout le monde, mais. Je... Je
0: comprends... Oui, oui. Et puis non, non. Mais alors ça, ça une fois de plus, ce que je ressens moi, ne concerne que moi, hein. je mmh. là vraiment, je, je... malgré tout, il quand même il une... quand même. Je commence à m'interroger sur les, les les règles sociales qui nous sont euh, proposés fortement mmh. <rire> à suivre. L'hétéronormativité, normativité les Je me dis, mais c'est quand même problématique. Quoi. On nous... et, et je me dis, effectivement, ces règles-là, si on les perçoit comme un lien euh, qui nous attache les mains, on a envie de se détacher. Enfin, il me semble que c'est évident. Si on ne les perçoit pas comme un lien, si on y adhère naturellement, moi, naturellement, je n'y adhérais pas. Oui, je, je me posais la question. Ce pas ton euh... schéma, quoi. Et puis après, il y a la construction intellectuelle. On se dit, euh, tiens, euh, moi, j'aime quelqu'un cette personne euh, a besoin de liberté, euh, je ne suis pas son horizon sexuel, enfin moi j'ai toujours pensé comme ça assez vite, je me suis dit mais je ne peux pas lui donner tous les plaisirs sexuels puisque je n'ai qu'un corps, <rire> je, euh, je, je fais de mon mieux, Il y a un simple, même en étant euh, un amant extraordinaire, ce que j'essaye d'être, mais enfin même si j'étais un amant extraordinaire, c'est ça que je voulais dire, je ne suis que moi, donc elle pourrait avoir envie de toucher quelqu'un d'autre, quoi, simplement. Et au nom de quoi j'enfermerai la, la personne que je mets au plus haut dans mes sentiments Je lui empêcherai quelque chose que moi je valorise beaucoup. Je trouve que c'est bien le sexe, c'est bien, c'est gratuit. C'est un des rares trucs gratuits qu'on a sur soi. C'est incroyable quoi, <rire> et ça fait du bien. Enfin, c'est reconnu, c'est ça fait du bien médical. Enfin, ouais, je comprends sûr. pas, je comprends pas. Donc là, je me dis il y a ouais. des contradictions qui commencent à me poser de sérieux problèmes, et je me dis je me mets en quête, en gros, d'une cohérence ouais. que je puisse m'appliquer déjà. Et partager avec quelqu'un. Alors là, ça devient très compliqué, évidemment. Mais,
1: et, et ce qui est génial, c'est que tu trouves cette partenaire qui est au plus. Alors là, c'est de...
0: j... ouais, génial, mais c'est un pur hasard. C'est étonnant parce que oui, cette femme-là, euh... alors je la remercie beaucoup parce que, effectivement, j'ai pu me découvrir et développer ma cohérence personnelle grâce à, à la rencontre que j'ai eue avec elle. Mais elle est à l'opposé de moi. C'est-à-dire que c'est tout le contraire de ce que je fais. Euh, elle, est pas... enfin, elle ne réfléchit pas aux mêmes choses. Enfin, sauf que ça, c'est. C'est un peu miraculeux, ça a marché pendant 5 ans, ça m'a permis moi, de développer ça. On était un accord. Moi, j'y réfléchissais beaucoup, elle pas du tout, mais c'était quand elle même un accord. Elle était plus instinctive. Ah, totalement. Oui,
1: c'est ouais, ce que tu décris, oui.
0: Et, et je ne le juge pas parce que j'ai beaucoup appris à son contact sur l'instinct, sur le oui, laisser parler. Toi qui. laisser est parler. Plus mais dans l'intellect, ouais. Exagérément dans l'intellect. Donc, mmh. euh, au point que ça pouvait me bloquer, je pense que c'est... D'ailleurs, c'était là, j'ai le cerveau qui tourne. Trop. Au moment où il ne faudrait pas qu'il tourne, euh, j'aimerais vraiment le débrancher parfois. Mmh. Et je n'y pas du tout. J'y arrivais pas du tout. Et particulièrement dans ces moments-là, où interviennent tellement de choses, tellement d'informations euh, à magasiner dans les, dans les lectures, euh, même dans les films, de la guerre du feu à la couleur Pour dont je parlais. Mmh. Enfin, tous ces films que j'ai analysés en regardant les relations femmes... Je toutes ces informations me tournent dans la tête au pollue, moment. absolument. Ouais, vraiment.
1: On, off, quoi. Mais ça, tu, tu n'as pas l'option.
0: Alors, j'y arrive un peu. Euh, je me connais. Euh... ouais j'ai su trouver des... Après, on ne déconnecte pas tout, évidemment. Mais j'ai trouvé des superfuges. Et puis, et puis surtout, maintenant, j'ai plus la même... La même, rec... la même quête, en fait. Je ne vais pas chercher euh, la rencontre. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de rencontre. Hein. Je dis clairement, hein. je, je suis très bien. <rire> je je, je n'ai pas besoin de rencontre. Tout va bien. Mm.
1: Donc, Sophie, 5 ans, tu dis 5 mm. ans, super. Super. Libre, etc. Mm. Et au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'il se passe
0: On a un enfant. On fait un enfant. On décide euh, de faire un enfant. Voilà, on décide de faire un enfant. c'est pas simple.
1: C'est surtout toi qui veux un
0: enfant. Oui. C'est surtout moi qui veux un enfant, parce que je me sens prêt, que ça me paraît être dans l'ordre des choses, des bonnes et des mauvaises raisons. Euh, je ne saurais pas les trier aujourd'hui encore, mais bon. <rire> en tout cas, j'ai envie, je demande. Elle n'a pas envie, elle se laisse convaincre. Je tombe enceinte, tout se passe bien. Moi, je... Donc, elle, elle panique un peu, c'est un peu nouveau. Comme toutes les femmes. voilà <rire> Oui, comme toutes les enceintes. femmes, exactement. <rire> voilà, c'était et puis euh, après, la grossesse passe super bien, mais vraiment super bien. On a fait l'autonomie, les machins. Enfin, C'était ah, génial. Pour ceux
1: qui ne connaissent pas, c'est quand le, le, alors le, le, le parent, parce que ça peut mmh. être aussi une femme, mais, euh, met ses mains sur le ventre de, de la maman mmh. et, euh, et communique avec le bébé. Mmh. Donc, ça, c'est des moments très forts.
0: Là, la, l'accouchement ne se passe pas très bien une césarienne, euh, mauvaise péridurale, euh, ouais, gazage, enfin bon, là ça se passe même très mal pour elle. Euh, et du coup, euh, je, moi je suis le gamin, je récupère le gamin qui pleure pas, qui vaut des grandes billes. Euh. Oh. Bon, J'ai quand même un moment super euh, dont je me souviens. Mais elle, elle était euh, dans le les vapes c'est euh, ouais, pas cool du tout. Et ça n'a pas aidé euh, à la suite, euh, elle a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Ouais. Euh, beaucoup de... Donc ça a été difficile.
1: Un postpartum difficile
0: Voilà, très difficile. Et puis euh, là, euh, clairement, le... le... L'histoire de l'enfant qui perturbe l'équilibre, qui était un équilibre hasardeux en fait. C'était un équilibre de hasard en fait. C'est une coïncidence, mmh. que ça marchait si bien Là, clairement, un élément, un météorite pareil qui tombe. <rire> C'est ça ce que dit. C'est la fin des dinosaures. C'est Tsunami, <rire> le tsunami, <rire> <'est> le tsunami <rire> les nuits courtes, voilà.
1: le manque de sommeil, le, le, voilà. le chamboulement de corps. Donc, euh, ouais, ouais.
0: donc, les cinq ans se passent. Alors, euh, honnêtement, les meilleurs moments qu'on a eu c'était du sexe, y compris d'ailleurs du sexe plural. Mais c'était là-dessus qu'on se retrouve. pluriel
1: c'est-à-dire à plusieurs. Ouais. D'accord. Ok, ils il posent ça là, comme ça.
0: Non, mais parce que j'avais une relation libre et à un moment qui a. On s'entendait tellement bien qu'on a commencé à évoquer. Au début, on s'est dit, bon, on se dit rien. Et chacun de son envie. côté. Voilà. Et puis finalement, on s'entendait bien. Euh, on a commencé à évoquer euh, le fait que pourquoi pas en parler. D'accord. Ça dérangeait personne. <rire> Même ça a excité certains. <rire> Certaines, okay. en l'occurrence, Elle euh, Voilà. Et puis finalement, euh, on a dit, bah pourquoi pas. Euh... Vous alliez euh, dans des clubs Non. Vous non, receviez non. des couples Non, on recevait des femmes.
1: Des femmes uniquement non. Donc, plan A3 ou consort, mais avec que des femmes. Ouais. D'accord il ton... se trouve qu'elle
0: était euh, attirée par une amie à elle.
1: J'allais te demander si effectivement il y avait un petit sujet de bisexualité chez ton ex. Euh, ouais. Euh, ouais. Elle en
0: parlait, elle était attirée par une amie à elle. Et moi, je connaissais cette amie, je la croise dans le train un jour, et elle me, elle me dit qu'elle qu était attirée par ma femme. Alors je me dis, ah bon, bah, les une filles... Conversation
1: euh... de train, de qualité. <rire> J'ai dit, ouais, les
0: filles, euh, <rire> c'est le moment de... Pour moi, je lui dis, allez-y. Donc je dis, vous, vous voyez, euh, pour le travail bientôt, là. Donc, euh, ben écoutez, euh... donc moi, je garde le gamin, et puis... Euh, Faites ce que vous voulez, hein. allez-y. Parce que toi, t'as envie, elle, elle a envie, ben, allez-y. Ah oui, j'ai adoré, j'ai trouvé ouais. ça génial, j'étais trop content. Et effectivement, euh, Marie est venue me réveiller en me disant « Ah, j'ai des trucs à te raconter ». Allez, <rire> au café, super. Et évidemment, elle m'a dit ah, « d'ailleurs, la prochaine fois, on aimerait bien que tu sois là ». je dit « Ah, c'est marrant
1: ». C'est sympa, je regarde mon agenda. En...
0: Là, c'est très drôle aussi, je me retrouve dans cette situation, donc là, le rêve total. Les... Voilà. Et évidemment, j'ai à peu près la capacité de leur servir le thé, c'est tout, physiquement. Parce que je suis en mode euh, social. Il y a trois personnes. Donc, normalement, quoi, on, va servir, euh, on va servir à boire, non Impossible de ah, trouver l'interrupteur qui me mette en mode euh, sexe. Impossible. Donc là, j'étais majordome. Là, genre, là. Donc, j'ai fait euh, ça, d'ailleurs. C'était quand même très sympa. Et puis, on a refait. Deuxième fois, c'était un peu mieux. Tu un peu, voilà, tu un peu Troisième conditionné. Troisième fois, c'était bien. Et puis, après, c'est devenu bien. Ouais, okay. voilà. Mais il a Mais fallu alors...
1: quand même euh, le diesel, quoi.
0: Oh là là. <rire> c'était hein. impressionnant. Tout ce qu'il a fallu... Je... Mais je sentais eh, que j'avais euh, l'impression que j'étais en société, quoi. que j'étais au, au café.
1: Mais -ce que, comment tu l'expliques Est-ce que c'est parce qu'il faut que tu déconstruises le schéma à ce moment-là Ou c'est que tu as trop de pression Il euh, y a trop d'attentes de ton. Enfin, à, à ton avis, hein tu penses qu'elles ont trop d'attentes par rapport à, à ce moment euh, d'intimité
0: Non, c'est moi, moi qui, qui ai euh, des sortes de, de couches euh, sociales, euh, de contraintes, so fin, de, de, de conventions, de choses. Euh, qui font que j'ai plus, euh, plus accès. Donc, c'est très long d'avoir accès euh, à, à, à ce, ce cœur-là, en fait.
1: À ce que tu ressens
0: À ce que je ressens physiquement. D'accord. Et de ouais. même de l'activer, il est complètement éteint quoi, par, euh, par euh, le fait qu'on soit trois. Quoi. On, on est trois, donc, euh, et, et, et même parfois à deux. Hein. Mmh. Il suffit que je ne connaisse pas la personne. Après, j'ai quand même fait l'expérience plusieurs fois... Je savais très bien quoi dire hein. la première fois. Je sais quoi faire pour que ça soit fun quand même, mais euh, je sais que moi, il y a de très fortes chances. Oui, tu arrives pas à être, à être
1: lié avec, avec te, ta, ta corporalité oui. euh, sur les premières fois.
0: Sauf le direct, quoi. Le... Comment on pourrait appeler ça, je sais pas. Voilà, le... Ouais, le tout direct, quoi. On parle pas, on se connaît à peine. Ça ah n'est oui. pas arrivé beaucoup, mais là, là j'arrive à gommer le côté social. Mais dès que je commence à parler, là, arrive À une interaction choses,
1: intellectuelle voilà, et enfin. discuter avec la personne. Ok, d'accord. Mais si tu croises une nana, bon, vous sentez que vous, vous plaisez et que bam, dans un coin... Euh... Ça m'est
0: arrivé que deux fois dans la vie. Euh, on se parle, il y a deux personnes. Il y a une Il y a quatre personnes, il y a une tension, les autres s'en vont. Et on se retrouve à deux devant la chambre d'hôtel. J'ai dit, euh, tu viens dans la chambre Elle m'a dit oui. Je ne savais pas comment elle s'appelait, rien.
1: Elle s'appelait Jean-Michel, elle est là ce soir. <rire> <rire> Bienvenue
0: <rire> Bon, mais elle était bourrée, je pense, beaucoup. En fait, elle avait envie, mais voilà. Comme ça, ça marche Là, ça marche, oui. J'ai aussi remarqué que ça marche mieux le matin, du coup. Parce que le matin, on est embrumé, il n'y a pas toutes ces couches activées. Non, c'est-à-dire que je... je... En fait, c'est le cerveau qui ne s'est pas mis à tourner encore. Donc, euh, souvent, ça marche mieux. C'est plus facile. Enfin, euh, dans les premiers temps, parce qu'après, euh, ça marche très bien le soir aussi. Ce n'est pas le problème. Mais voilà, j'ai remarqué Il y a un ça. Mode
1: ouais, ouais, <rire> dieux, un mode d'emploi, quoi. Oui, oui. J'aurais bien vois. aimé avoir un montage oh plus facile. Ce <rire> pas, pas Ikea, là. On est sur un modèle un peu plus euh, complexe. OK. Bon. Votre enfant est là, vous vous avez votre sexualité mmh. et vous arrivez à, à continuer euh, avec Sophie cette sexualité. Comment ça se passe avec euh, ce, cet enfant qui est entre vous T'arrives à trouver ta place de père facilement
0: euh, Oui, parce qu'elle est, elle est, en... elle est... Pas très à l'aise en tant que maman au début, elle mmh. se fait pas confiance. Euh, moi j'ai beau essayer de la rassurer, j'ai l'impression que ça marche pas. Euh, C'est pas inné euh, chez elle, comme ah de... non, non, pas du tout. Elle, elle m'avait dit en fait, elle m'avait dit, j'avais pas voulu l'entendre, mais elle voulait pas d'enfant. elle voulait pas de mec. elle voulait pas de maison en banlieue, elle voulait pas euh, d'histoire longue, elle voulait <rire> pas Merci tout ça. Merci
1: d'avoir euh, tu lui as coché toutes les cases, voilà. <rire> donc
0: moi j'ai un peu fait ouais. tout le contraire. Donc prudent, euh, moi j'étais super, papa. Je... Jusqu'à aujourd'hui, je, je suis ultra épanoui dans ce rôle-là. Oui.
1: oui, on sent que tu as une, un lien très fort avec ton enfant.
0: Oui, oui, c'est oui, un lien fort. Et, et en même temps, maintenant, il n'est il, pas sur les rails encore parce qu'il est encore jeune. Mais bon, il prend une bonne direction. Il a l'air d'avoir quand même des capacités. Il, je sens que je vais pouvoir le... Le, le laisser partir et après euh, entre guillemets quand je, je me suis aperçu de ça il y a quelques jours je me suis dit mais en fait maintenant ma tâche principale dans un ou deux ans ça va être de mourir sans le déranger quoi oh. mais ça veut pas dire de truc déprimant c'est mourir sans le déranger oui, c'est bah vivre sans le déranger c'est à dire que je voudrais qu'il qu puisse me laisser partir le jour où venu n'y ait pas d'une dépendance euh, voilà, et en qui se disant soit, euh, ah putain c'est cool mon père euh, il a bien vécu il a bien vécu et et donc euh, mais voilà, je suis toutes ces choses là et puis il l'a fait tout ce... et puis c'est l'ordre des choses et c'est très bien ça. quoi mais ouais. je me suis aperçu que c'était quand même euh, presque inconscient qu'on qu pensait qu'on pensait j'étais dans un moment où je ne sais plus ce que je faisais et j'ai laissé remonter les pensées et c'est ça qui est venu Mmh. J'ai fait waouh, c'est bizarre, <rire> c'est quand même étonnant à formuler. Oui,
1: mais c'est quand même un sentiment. Enfin, euh, ce que tu dis est, est intéressant parce que c'est aussi euh, la capacité de se mettre derrière son enfant mmh. et puis être à travers son enfant. Il y a beaucoup de gens, euh, et attention, pas du genre, mais qui existent à travers leurs enfants. Et quand l'enfant s'en va ou quand, quand le, la, la relation n'est pas euh, évidente et saine, mmh. ça perturbe tout l'équilibre. Parce mmh. que la personne ne sait plus qui elle est en tant que parent. Alors mmh. qu'être capable de se dire, bon, bah moi, mon, mon job de parent, c'est de lui donner un amour inconditionnel, lui donner euh, euh, une éducation, un, un, un bagage, et, euh, et, euh, et, et tirer la, la meilleure chose de lui-même dans ses passions, et de lui donner accès à tout, mmh. le nourrir, mmh. tu vois, au maximum. Ça, ouais. euh, et ensuite le laisser partir, euh, tu vois, sur son chemin, et comme tu dis, euh, un peu comme un vieil éléphant, mourir <rire> tranquillement. Mais moi, je dirais, voilà, le laisser vivre sa vie, être... <rire> toujours là, tu vois le foyer mmh, quoi, mmh. savoir qu'il est toujours, enfin que tu es toujours derrière lui, mais que quand euh, il est l'heure de partir, que le, <rire> que le grand <rire> univers t'appelle, on ouais. essaie d'être poétique, et bien lui, oui est, il est triste, tu l'amputes pas de quelque chose, et je pense que c'est le meilleur job qu'on puisse faire pour un, quand on est parent, mais ouais. ça demande un, mmh. un taf euh, avec soi d'abord. Hein.
0: Bah, écoute il a dû être fait, je sais pas où il s'est fait tout seul, mais bon en tout cas c'est un truc que je vis bien. Ça, bah sûr.
1: tant mieux, oh, bravo, félicitations. Donc tu parlais de 11 ans, donc la relation s'arrête à un moment donné. Ouais. Elle s'est terminée... Euh...
0: Elle s'est terminée parce qu'elle devait se terminer, comme ça avait été dit, et que je ne voulais pas l'entendre. <rire> je ne ouais, je voulais pas l'entendre, euh, je pense. Parce qu'elle me l'a dit d'ailleurs, elle m'a dit, mais je le dis depuis longtemps, en fait, que ça ne va pas durer. Euh, donc voilà, donc elle m'a quitté euh, quand j'ai eu 40, euh, 42, 42 ans. Donc voilà, c'est okay.
1: Donc votre fils avait euh, été encore jeune
0: Très jeune, il avait 5 ans. Ça a été un énorme... Euh... Dans ma vie à moi, ça a été une énorme cassure quand même.
1: Le couple parental
0: Non, le... en fait, euh, le, 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 la parentalité même. C'est-à-dire que j'avais pas du tout envisagé d'éduquer de, de... mon fils sans vivre avec sa mère. Voilà. Donc ça voulait dire qu'il fallait redéfinir beaucoup de choses. Assez... Ça m'a beaucoup perturbé parce que je me suis dit, oh là là, mais ça je ne sais pas faire. <rire> ça, ce n'était pas, 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 euh... pas, ouais, pas prévu. Donc c'était un peu la panique. Et en plus, il y avait une confusion. C'est-à-dire que j'ai un peu cru que j'étais amoureux encore et que c'était ça qui me faisait souffrir. Donc, bon, mmh. Et après, je, je dois reconnaître avec tout le bien que je peux dire de mon ex qu'elle n'a pas été très à droite. Voilà. <rire> je vais rester là-dessus.
1: Ça a été donc une rupture qui n'a pas été simple
0: Non, après. mais qui n'a pas été dramatique non plus.
1: Vous avez retrouvé vo votre équilibre de parents Oui, euh,
0: ça n'a jamais, euh, jamais, jamais été une inquiétude. De ce côté-là, je n'avais pas peur. On savait qu'il fallait faire au mieux pour lui euh, et qu'il fallait faire attention et, et que c'était la priorité ça a été la priorité tout, dès le début on a réussi à s'entendre là-dessus euh, si on partageait plus rien d'autre okay. mais bon vraiment... je l'ai remercié depuis
1: euh... oui c'est ce que tu me disais voilà. avant c'est que tu de cette rupture
0: parce que oui parce qu'elle a ouvert elle, elle était indispensable et j'étais incapable de la mener donc, euh... donc mmh. elle est très bénéfique pour tout le monde mmh. et, donc, et maintenant
1: vous êtes euh, un couple parental uni. Pour votre on, enfant
0: On est un couple parental uni autour de l'enfant, c'est-à-dire qu'on fonctionne très bien, on s'entend suffisamment bien, mais on ne partage pas d'amitié, par exemple. Voilà. D'accord. On n'a pas de moments. Euh,
1: voilà. Entre vous, euh, ouais. voilà. mais si ça fonctionne, c'est le principal, surtout pour l'équilibre de votre enfant. Voilà. Tu te retrouves célibataire, début ouais. de la quarantaine
0: Ouais, avec euh, psychologiquement quand même un petit peu touché. Donc ouais. là, j'ai vu une psy à l'époque, mais bon, ça n'a pas vraiment... c'est euh, pas passé grand-chose, quoi. En fait, il fallait que je parle un peu, voilà. Bon. Avait la besoin psy, de je pense qu'à la fin elle m'a dit vous feriez un bon psy <rire> génial <rire> elle <'a> dit ça. <rire> je vais
1: pas faire l'intérim cet été
0: parce que <rire> ouais, vous feriez un bon psy mais elle m'a dit bon wow, ça va là on a fini là, y a, on a fait le tour hein. mais j'ai oui j'ai dit oui effectivement. ça t'a fait, euh... oui, fait du bien de parler oui ça m'a fait du bien de parler bien sûr rien que ça c'était bien j'avais un rendez-vous ce qui me permettait de ne pas que ça que ça pollue pas trop ma semaine en fait ouais. j'avais un rendez-vous par semaine je savais que pendant j'allais pouvoir parler de moi bon c'est bon les
1: gens qui réfléchissent beaucoup ont besoin de cette ça marqué voilà. parce qu'ils savent qu'ils vont concentrer là.
0: Exactement. Ouais, hyper intéressant. Ouais, ça m'a permis de, de, de continuer à faire des choses intéressantes. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des relations avec les femmes à ce moment-là, donc il y a quand même eu ma première période de célibat long en fait.
1: Trois semaines et ça. <rire> <Je plaisante. rire> non, six ans. Donc jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ouais. Ah ouais
0: Oui, oui, alors pas tu, seul. Tu, tu, tous fleurs, les soirs. tu as des relations. Euh, oui, j'ai eu. Moi j'ai eu plusieurs relations, mais qui... Moi je n'étais pas prêt, je le disais tout de suite, je disais non vraiment, euh, voilà, et puis euh, bon, on vivait ce qu'on avait à vivre, mais c'était pas... Donc c'était essentiellement sexuel et des moments euh, ouais. qu'à jour, euh, cuisine et sexe, quoi, voilà. <rire> mais il y avait un déséquilibre parce que moi je n'étais pas disposé. D'ailleurs j'avais un phénomène physique qui faisait que je ne jouissais plus du tout. Tu non.
1: éjaculais quand même ou pas du tout Non Ah rien du tout jamais et tu t'es pas posé la question
0: si si <rire> je me suis enfin, posé que toutes les questions. questions pourquoi possible.
1: lui poser cette question il le sait il te pose 12 questions quand t'as même pas formulé une question
0: non 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 je, je me suis posé vraiment mais la question bien sûr tu as
1: consulté un, un, un médecin
0: euh... oui à un moment ouais à un moment ouais
1: mais tout seul ça marchait oui. Si tu te masturbais, ça marchait. Donc ouais. la mécanique n'était pas marché Tu ouais. je, je, ouais. je, je tu savais que c'était pas. Il ouais. y avait un.
0: Non non, le blocage se faisait euh, en présence un, de. Avec de, ta, ta partenaire du avec moment. Avec le partenaire du moment. Il y en a eu, allez 5, 6, 7 peut-être 8 je pas, Au total sur, je sais plus. 27, enfin, 43. Si <rire> je peux parler. Non mais je peux parler de, je peux pas. Je, là je, je donne les noms. Qui, enfin je. Ou pas. Hein, je ne je pas nomme. Non euh, non mais je nomme. Je, je, je nomme. Intellectuellement. Le, je les chiffre les les gens que je vois. Voilà. Ok, je peux penser.
1: Quel type de femme.
0: Une danseuse euh, blonde très très cool. D'accord. Une brune euh, forte et très belle, une grande euh, 1m80. Je pense que une armoire à glace magnifique, <rire> superbe. Euh... Une
1: armoire à glace magnifique. Cette phrase est à noter. <rire> <Okay>. <rire> non mais
0: non non mais. C'est rare. Elle est elle est, elle, est, go -go. elle est très très belle, Sophie, et j'ai toujours trouvé très belle et voilà. Mais euh, j'ai assez vite senti aussi qu'on pourrait pas faire grand chose de d'aller pour aller plus loin. Et puis aussi, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment me demander euh, si ma proposition euh, en tant qu'homme euh, intéressait qui que ce soit, parce que je voyais pas trop, en fait, progressivement. Après, j'ai eu une très belle histoire avec euh, une fille qui a duré un an et demi, cette fille-là. Euh...
1: Pendant cette période de célibat Ouais, ouais. ouais.
0: Donc là, c'était plus du célibat. Enfin, j'étais oui, quand même oui. avec elle, mais elle vivait à Paris. Ou quoi, ouais. Moi, je vivais euh, là où je vis en banlieue. Et puis, à un moment, elle a eu une galère de thunes. Je lui ai dit bah, écoute, c'est l'occasion de venir euh, t'installer chez moi. Ça te fera un peu de transport, mais on verra si on vit bien mmh. ensemble. Et puis, pourquoi pas Moi, j'étais, pourquoi pas, prêt à partir. Oui. Euh, ça a été un cauchemar instantané, la descente ah. aux enfers, euh, la, jalousie, avec la jalousie est arrivée instantanément Encore. à un niveau, mais alors euh, là, c'était incontrôlable, quoi. je ne savais plus quoi faire. Elle était, en plus, je l'avais mise chez moi, donc. et ça, mon fils euh, en prenait un peu aussi, euh, sa fille aussi, c'était très bizarre. Et mmh. Elle m'a dit cette phrase qui m'a marqué, euh, elle m'a dit « t'es à la fois le mec le plus rassurant que j'ai jamais rencontré et le plus inquiétant ». J'ai pas trop compris ce que ça voulait <rire> dire. En même temps, je crois que je vois un peu. Je comprends quand même pourquoi elle me trouve le plus rassurant. Parce que je... je crois que je fais tout pour ça, en fait. Je, je suis stable, je suis. Euh... Enfin, je suis stable. Oui, Ou tu dégages un je truc. Je suis euh... cohérent. J'essaie d'être super cohérent et j'y tiens beaucoup, donc je fais très attention à ça. Ce que je dis, je le fais. Ce que je pense, je le dis. T'es je... juste, quoi. J'essaie d'être super honnête, ça c'est vraiment un truc. Euh, parce, que parce que je déteste mentir, parce que. Pas, pas par valeur, euh, pas par grandeur d'âme. Hein. Je déteste mentir parce que ça crée une réalité parallèle. J'ai déjà assez avec la première. Euh, mais bon. Après, gérer une deuxième réalité, c'est Personne
1: n'aimerait être dans la tête de Mathéo. Personne, <rire> je vous le dis hein. non, Et donc avec cette fille, un an et demi, ça marche pas du tout, ça colle pas du tout quand vous vivez ensemble
0: C'est un cauchemar, euh, mais je comprends tout de suite, hein, je vois la jalousie arriver Puis la jalousie c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté Quand tu
1: dis la jalousie, c'est-à-dire que par exemple, je dis n'importe quoi, euh, tu sors te... Non, la grand... jalousie, je vais,
0: l je, je vais donner l'exemple vraiment Parce que là, si tu me poses la question, c'est très clair euh, Je me souviens d'une après-midi de vacances, de, 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 des vacances de, de fêtes, les fins d'année et euh, on regarde une série avec euh, sa fille qui est là, et on regarde une série toute l'après-midi. Et toute l'après-midi, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et à la fin, on a, donc on est le 31 décembre, on est invité, et là, à 19h, elle explose. Et elle m'accuse de, de la tromper, je ne sais pas ce qu'elle me en raconte. Enfin, je ne comprends même pas de quoi elle parle, mais je sentais que ça n'allait pas. Donc non mais tu ne m'avais pas trompé ah non 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 moi non 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 le l'époque j'avais pas vraiment puis puis c'est pas mon activité moi je suis pas là à chercher euh... et puis en plus euh, je lui avais expliqué qui j'étais donc euh, elle m'a dit ah oh, oui ça me tente bien la liberté tout ça donc le tromper n'est pas le mot en fait enfin, ça n'a pas de sens en fait pour moi donc euh, tromper donc moi je lui dis d'accord mais moi en fait c'est très simple quand je suis quand je suis bien avec quelqu'un c'est là que j'ai envie d'aller voir ailleurs parce que je me sens puissant, ma puissance augmente, je suis très spinoziste aussi. Bon, ça, je me sens que ça augmente, je me sens très bien, puis j'ai envie aller, de, aller. Voilà, je, là je me sens fort. Si mon couple va mal, ah, mais là j'ai aucune... Alors là, il n'y a plus un œil pour l'extérieur. C'est le contraire de ce qu'on me dit d'habitude. Ah, ouais,
1: ouais, mais il y a un sexothérapeute, je ne me rappelle plus qui, euh, qui, qui a dit ça. Ne trompez jamais quand votre couple va mal, c'est la pire des idées. Si vous avez hein. envie de commencer mmh. le couple libre, faites-le quand le couple est au top
0: ben oui, oui, c'est comme un enfant,
1: des... ça ne peut pas réparer un coup.
0: Ah non, surtout pas.
1: C'est vrai qu'on aurait tendance à croire le contraire, tu vois.
0: Oui, c'est souvent, souvent ce que les gens disent. Ils disent, et moi, mais je n'ai besoin de rien, je suis trop bien chez moi, je suis tellement heureux. Mmh. Mais moi, je suis tellement heureux, j'ai aussi envie de faire du vélo, j'ai aussi envie de ouais, chanter l'opéra, j'ai aussi envie de, voilà, de faire mmh. du sport, de lire plus de bouquins, de manger mieux. Voilà. Je c'est comprends, je comprends. une augmentation de la puissance alors que c'est les fameuses passions tristes. Mmh. <rire> passions euh, pas tristes. Voilà. En fait, euh, Elle explose. Elle explose, ouais, elle m'accuse de, de trucs, elle m'accuse d'être sur mon téléphone, de me cacher. Elle interprète tout euh, tel que son prisme. Et c'est très violent, et c'est très violent avec sa très fille. C'est injuste Oui, mais ça, bon, oui, oui c'est oui. ben, injuste. Euh, je le prends même... Non, moi, je sais que c'est mort à ce moment-là. Donc, en fait, je ne me fâche pas, j'attends. Euh, je sais que c'est mort, donc j'attends... Euh, donc, je, je me retire de la relation tout en étant là et je lui dis euh, progressivement, je lui montre que ça, je ne suis pas intéressé. Donc, elle se vexait et euh, elle commence à dire, mais moi, en gros, tu n'es pas intéressé, moi non plus, je vais marrer. Mais je dis, ok, bah, c'est super, t'as l'air. Là, elle cherche le conflit. Moi, je, je dis non, pas de problème. Tu veux que j'emmène tes affaires quelque part Je les amène, Ah, au en fait. Euh, et elle ne okay. comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi on ne s'engueule pas. Je dis, mais pourquoi on s'engueulerait De quoi on voilà, on n'a pas de raison de s'engueuler. donc oh, euh...
1: tellement, tellement agaçant quand tu as envie de t'embrouiller te, qu'il n'y a personne en face pour t'embrouiller avec toi.
0: Oui, elle m'a dit ça, elle m'a dit très à la fin, hein. elle m'a dit, j'ai jamais vu une, une rupture aussi euh, bizarre. Mais en même temps, moi, je protégeais mon fils à ce moment-là. Donc, je n'avais oui. rien à foutre de quelconque. T'aimes pas. pas le conflit pas, pas particulièrement, j'aime pas le conflit. Euh...
1: Tu romps avec cette femme, euh, tu avais voulu protéger ton fils, mmh. tu romps avec cette femme, donc là tu te retrouves célibataire. Mmh.
0: Je respecte euh, trois mois de deuil. <rire> non, parce qu'en fait, je, je, je l'aime vraiment beaucoup cette femme et je, je regrette. Et je regrette même que c'est une des rares femmes avec qui je n'ai pas de relation. Parce que j'ai voulu rompre de façon un peu nette pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et du coup, j'ai jamais retrouvé le moyen de lui envoyer un mail et de dire euh, comment ça va, alors que j'aimerais le faire. Mais... Maintenant j'ai l'impression que ça serait mal interprété Je, je tu sais, sais pas.
1: pas Tu sais pas ce qu'elle en face, tu sais pas comment elle va le recevoir Mais, ouais.
0: mais ma, ma femme actuelle me dit ça Elle me dit tu devrais lui envoyer un mail mais... ouais. Je voudrais pas que ça fasse comme une sollicitation Ou alors comme moi ça va bien et... enfin, Non je, il faut, rester, euh, faut <rire> rester
1: assez neutre Mais si tu as le sentiment que Ça peut être quelque chose de, qui, qui lui apporte Pourquoi pas
0: Oui j'y réfléchis, en tout cas ça, ça, ça va peut-être se faire mais...
1: Et bien elle est là ce soir, non <rire>
0: J'arrête avec cette
1: vanne, j'arrête avec cette vanne. Mais c'est okay. drôle, moi j'aime bien. Je, je peux la faire très souvent, tu sais. Euh... Donc je
0: respecte trois mois, et puis je rappelle une femme que je connais depuis 15 ans, que j'avais rencontrée pendant la relation avec la maman de mon fils, une fois. Euh...
1: Que as rencontrée dans, par le biais de ton travail
0: Oui, par le biais de mon travail, qui j'avais passé une nuit. Une nuit autorisée, donc. Euh... Une, nuit auto <rire> une nuit autorisée. Une nuit autorisée, Et une nuit euh, dont on avait gardé un très beau souvenir tous les deux. Donc euh... vous étiez resté en contact Oui, et puis on avait passé beaucoup d'autres nuits. <rire> <rire> pas, okay. On s'est pas arrêté, c'était pas ah, une nuit mythique, on, okay. on a vérifié que voilà, que ça marchait toujours. Euh, et puis donc euh, voilà, et puis là je l'appelle, je lui demande parce qu'elle était mariée à ce moment-là et voilà, elle avait un autre enfant, enfin bon. Et euh, je, je l'appelle et ben bah, je suis je suis je suis libre en fait. Ah, je dis ben ah, moi aussi tiens, c'est bizarre. <rire> Sauf qu'elle habite très loin. Elle habite sur un autre continent. Et on a commencé à échanger sur le mode euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est que attends de la vie euh, amoureuse quoi, voilà. Donc on a eu le temps d'échanger pas mal euh, par écrit euh, et de dire bah, pourquoi pas tenter l'expérience de la relation à distance okay. et de cette relation-là. Et elle dure depuis trois ans.
1: Trois ans. Donc ça fait trois ans que tu es avec donc Léa. Qui a... Elle c'est des enfants de son côté
0: Elle a deux enfants, de, okay. deux hommes différents. Et on a cette relation à distance qui fait qu'on se voit... Euh... Allez, on se voit dix jours tous les deux ou trois mois.
1: Oui, il bon, y a eu voilà. le Covid qui a un petit peu, j'imagine... Euh... Oui, il y a eu une année un peu compliquée, un peu là compliqué. où on ne pas beaucoup. Ouais. OK. Euh... Et euh, est-ce que euh, c'est toujours à la hauteur de cette première nuit passée il y a 15 ans
0: Oui. Oui, oui, mais même... Euh... <rire> Dit-il
1: avec un immense sourire. <rire>
0: non, je dirais même que c'est mieux pour moi. Oui, oui, je, je dirais qu'elle, elle avait un peu mythifié cette nuit pour moi, parce que je ne pense pas que c'était... Euh... Si exceptionnel Non, je, je, moi, j'ai un super souvenir, mais... Euh... Après, je suis un garçon hein, qui est très à l'écoute et je pense que parfois, le simple fait de passer après d'autres, il euh, n'y mm -hmm. a pas besoin d'être euh, surhomme. Hein. Euh, <rire> ouais, a, le taf n'a euh, et... pas été assez
1: bien fait avant, donc... Euh...
0: Non, mais il y en a qui sont trop... Enfin, si, si, si une femme cherche de l'attention la, de et, euh, et qu'elle ne trouve, le trouve pas avant, et moi, elle l'a, ça c'est sûr. Elle n'a pas forcément de la performance sexuelle le premier jour, quoique ce jour-là, avec elle, ça s'était très bien passé. <rire> <rire> voilà, mais euh, parce que, pour les raisons ouais. que j'expliquais plus, plus tôt, mais... Voilà, si c'est si de l'attention. Je sais qu'une fois, j'ai eu une panne dans la période où j'étais vraiment pas bien. Et on s'est vu euh, à ce moment-là. Et là, j'étais vraiment, vraiment pas bien. C'était ma séparation, etc. Et elle m'a dit, mais je me suis dit que vraiment, c'était super euh, juste parce que tu m'as Remis mes chaussures. Et c'est resté, je me suis dit, ouais, j'étais des c'était sympa, j'avais des jolies chaussures, des jolis pieds, j'avais envie de les remettre. Et elle, ça l'a marqué. Donc je me dis, je lisais ça dans un bouquin de féministe récemment aussi, où il disait, même les gars qui apparaissent comme des gars ouverts et tout ça, en fait, il y a un déséquilibre parce qu'ils apparaissent comme des perles rares. Et ça recrée un déséquilibre. Par exemple, c'était une conversation de Yann Mox qui disait qui disait qu'il ne pourrait pas coucher avec une femme de 50 ans non, bien et bien que sûr. Vincent Lindon avait parlé en disant mais moi ça ne me pose aucun problème j'aime bien les corps qui ont vécu etc et du coup il apparaît comme, comme une rareté ouais, ouais. comme une que, rareté bien sûr. et, 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 et qu'il ne faut surtout pas perdre
1: mais tu sais ça on est vachement conditionné aussi avec cette société euh, notamment des comédiens comme Cassel ou comme d'autres qui sont qu'avec des très jeunes femmes mmh. tu mmh. vois les images mmh. ou alors lui il vieillit il est beau tant grisonnante il s'assèche un peu elle elle a 25 ans elle a, tu vois elle est incroyable ouais. ils ont 20-25 ans de différence les médias les mettent en couverture comme le, le couple hyper glamour c'est vrai que quand tu as l'âge de Vincent Cassel et que tu es une femme tu te dis ah ouais donc en fait euh, moi j'existe je, plus du tout, Yann Mox qui dit des, des choses comme ça, enfin, c'est super dur pour ces femmes là mmh. de euh, 50 55 ans et plus, elles sont invisibilisées au possible mmh, mmh. c'est vraiment pas simple d'exister
0: Justement sur la différence d'âge, j'ai eu l'expérience en fait quand euh, je me suis retrouvé séparé au bout de, vers 45 ans mmh. je sortais avec une fille de 28 ans pendant trois mois et en fait euh, bon super euh, elle est jolie un peu super et intelligente et très euh, brillante dynamique mais justement en fait problème quoi c'est que moi je suis pas dans la même vibe en fait simplement c'est à dire que je l'entends parler pour moi elle, elle a envie de mettre le monde euh, sur la, la tête en bas quoi et, et j'ai pas du tout le droit de lui dire, ma chérie, tu vas pas y arriver. J'ai <rire> envie qu'elle garde ces énergies-là. Ouais, et sens. en même temps, je sais qu'elle va pas y arriver, donc je suis obligé de l'écouter, faire non. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Comprends. Donc en fait, euh, ça s'est arrêté au bout de trois mois. C'est ah, très bien. Amusé, est cool, ouais. Mais ça m'a convaincu que, au-delà de, pour moi, hein, pour moi, je, une fois de plus, ça ne concerne que moi. Je juge pas euh, les autres, mais pour moi, au-delà de dix ans, c'est problématique. D'accord. Parce que, disant, dans, un, dans les deux sens t'as déjà été avec des femmes plus âgées alors j'ai jamais été avec des femmes plus âgées très heureux quand euh, la différence culturelle est énorme puis j'aime bien justement le fait que vivre avec une femme, euh, ça force à, à, à poser des choses, à dire des choses qu'on qu doit dire en fait parce que si on les verbalise pas, et ça demande un effort en plus parce ouais, qu'on a pas, pas forcément, forcément la même forcément langue elle, ouais. et si on les verbalise pas ben, en fait, euh, et ça pour moi c'est les gros pièges de, de, du, du couple en fait, c'est à dire que les choses qu'on ne dit pas qu'on présuppose qu'ils sont acquises est commune alors qu'en fait non parce qu'en fait Vraiment. déjà moi j'ai pas euh, j'ai beaucoup de choses pas en commun avec l'homme que j'étais il y a 20 ans euh, donc déjà donc si on ça demande un effort et avec une femme euh, d'une culture différente on est obligé de poser des questions de super. poser des questions tout simples donc là il euh, y a suffisamment de différences culturelles euh, continent à continent, etc. Donc euh, ça, c'est très confortable pour le coup. Parce qu'on euh, sait qu'on ne peut pas euh, faire l'impasse. Alors que sinon, on le ferait facilement, ouais, très un peu supposant. Et ouais.
1: puis tu dois apprendre des choses aussi nouvelles. Ça doit être assez excitant aussi pour toi, parce que ça, ça crée oui. aussi du, du dialogue, des, des, mmh. des, des nouvelles choses. Donc c'est chouette, ouais.
0: oui, ça, oui, après, c'est oui, voilà, sympa. Mais c'est très sympa et très enrichissant à tous les niveaux, parce que ça fait un peu voyager, ça fait un peu... Elle est francophone, mais... C'est là que aussi se pose le problème, c'est que c'est pas le même français en fait.
1: Donc aujourd'hui votre sexualité se passe bien avec Léa, mmh. est-ce que vous avez des envies à deux, des choses à explorer euh, Mais comment vous envisagez euh, le, le couple aujourd'hui euh,
0: Donc pour l'instant on, on constate, et on en parle à chaque fois un petit peu, que ça nous va bien cette distance euh, parce qu'elle a vécu en couple euh, pas de toi aussi pas de voilà, routine voilà. donc euh, beaucoup d'intensité quand, quand on se voit et finalement euh, beaucoup de liberté le reste du après c'est une liberté qui, a, qui est euh, acquise aussi euh, et qui est un accord aussi c'est-à-dire que j'ai le droit de coucher avec d'autres femmes elle a le droit de elle coucher avec d'autres le droit évidemment de coucher avec d'autres hommes ou d'autres femmes moi je ne suis pas au mot même si je...
1: J'allais te poser la question si tu as déjà eu des, des envies ou des expériences... Euh, non,
0: j'ai pu trouver... Euh, je crois que j'ai peut-être été attiré une fois, pendant plusieurs jours par un homme. Ça m'a passé après, où je me suis posé des questions. Mais c'est la seule fois vraiment. Après, je le trouvais... En général, ça... je regardais quelqu'un, je disais, ah, il est super beau ce gars. Mais en fait, non... T'as pas de désir pour les hommes. Oh, non, non. Pourtant, j'ai cherché à explorer parce que je me suis dit, ça serait pratique. <rire> ça serait quand même plus pratique. <rire> non, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça serait quand même pratique. Mais non, en fait, non.
1: Donc, vous êtes libre, couple libre Que vous dites, couple libre Comment dois-tu le. Bon,
0: bah, alors, c'est totalement nouveau pour elle. Donc, euh, pour elle. Elle
1: est dans des, dans des mariages euh, très classiques.
0: Oui, ouais, avec euh, respectabilité à assumer, est, euh, dans une société un peu plus traditionnelle qu'ici. Oui. Enfin, euh, bon. Voilà, c'est totalement nouveau. Et les coupes qu'elle a eues euh, étaient quand même... Euh... Alors, elle avait ses libertés. Hein. Elle mmh. a pris ses libertés parce que c'est une femme qui a du caractère. Alors là, pour le coup, il <rire> y a vraiment du caractère. Et, <rire> et, et, et puis... Et... Et puis, comme elle dit pas grand chose, elle fait vraiment ce qu'elle veut, quoi. C'est vraiment, mmh. ça, c'est un truc que j'ai appris à en regardant faire. C'est incroyable. <rire> si, on, si on parle aussi peu, on fait vraiment ce qu'on veut. Bon, c'est très bien. Moi, je parle trop. Effectivement, je pense qu'elle n'avait pas vécu avec un, elle avait pas vécu une histoire avec quelqu'un comme moi qui, qui remue tout, euh, tout le temps. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai, il a quand même fallu qu'on discute beaucoup pour qu'elle comprenne de quoi il s'agissait. Et elle m'a redonné un peu foi dans l'idée que c'est possible, en fait, euh, mmh. de vivre ça. Parce que je crois qu'effectivement, ça lui va bien, en fait. Donc elle, euh, elle, elle est contente comme ça. Ouais. Je ne suis pas certain qu'elle le vive concrètement, mais... Euh... L'idée c'est que vous n'en parliez pas. Non aussi, l'idée c'est qu'elle veut le vivre, mais avec moi, en ma présence. Donc euh, elle veut y aller à fond elle euh, les clubs libertins sur la branche elle aime bien ça euh, bon euh, voilà elle m'a elle elle dit je n'ai aucune limite et toi
1: si tu rencontres euh, une femme et que tu, voilà, tu passes une nuit avec est-ce que c'est quelque chose que tu lui dis
0: euh, alors que, non alors pour l'instant vu qu'on est loin on a décidé de ne pas se le dire ouais, parce qu'on est dans cette situation où on ne peut ouais. pas euh, gérer au quotidien moi j'aurais trop peur j'aurais besoin d'envoyer une bouteille à la ouais, mer ouais, moi, euh, que et qu'ensuite euh, j'ai aucun contrôle sur la situation voilà j'aurais besoin d'être à côté d'elle pour répondre c'est plus simple. Euh, voilà Là, ça serait... Euh, donc on a décidé... On en a, on en a long, longuement discuté. Parce qu'au début, elle était dans un schéma plus traditionnel. Il faut tout se dire. Et moi, j'ai défendu l'opinion inverse qu'il ne fallait pas tout se dire dans cette situation-là. Et euh, elle a fini par convenir que c'était mieux, effectivement, de ne pas tout se dire. Que ça servait à rien. Et que c'était risqué. Pour rien. Mais euh, bon, on, ça, c'est un, un des aspects Le plus compliqué à gérer. Tu
1: parles de ça à ton fils, justement, ces schémas-là.
0: J'ai dû lui en parler. <rire> puisque... <rire> Il s'est trouvé une situation où j'ai pas pu éviter de lui en parler. Mmh. Bon, de toute façon, je parle avec mon fils... J'essaie d'anticiper au maximum, euh, je voulais en parler, ça fait partie des sujets d'ailleurs, euh, j'ai voulu lui parler avant que le porno lui parle, par exemple. Donc j'ai saisi une occasion, il, y a, il avait 13 ans je pense, euh, je me suis dit, bon là ça commence à vraiment oui, à urger. Oui,
1: puberté. Euh... Ça commence
0: à urger, il, voilà, il est collège public, machin, il va y avoir un moment où ça va, les téléphones et machin. Donc je lui ai expliqué ce que c'était que le porno, il n'est pas question de lui dire que ça n'existe pas, qu'il ne faut pas le regarder. Oui, et ou etc. de là. diaboliser ou quoi que ce soit. Voilà, donc je lui ai expliqué ce que c'était, et qu'elle était un peu... Pas, non pas mon rapport, parce que ça ne l'intéresse pas beaucoup, ils sont fous. Ça, Mais euh, euh, mon expérience est ce que je pouvais lui dire de, de ce qu'il fallait éviter de penser. quoi Voilà, cest en fait, ne pas... Enfin, je lui ai dit... En fait, c'est marrant, on, on sortait de... Je l'avais amené à la Paris Games Week, parce qu'il m'avait demandé ça. Euh, cauchemar Même lui, il a trouvé que c'était un cauchemar. En sortant de là, j'ai eu un flash, je me suis dit... Le soir, je lui ai parlé de, du porno, et je lui ai dit, tu sais, en fait, le... Le porno, c'est au sexe que la Paris Games Week et aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une expérience intime quand tu fais un jeu vidéo, ils sont incroyables les jeux vidéo, ouais, lui aimait bien je sais pas, Assassin's Creed, ouais. des trucs. Je... Et, je, et je lui ai dit, c'est intime, tu es dans un monde, tu le vis tout seul. La Paris Games Week, c'est tout le contraire, c'est 30 millions d'amis qui débarquent dans un endroit où il y a trois ordinateurs et on essaie de nous vendre des, des frites. En fait. Le porno par rapport au sexe, c'est pareil, ils sont obligés de montrer des trucs hyper spectaculaires parce qu'on sent rien, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de toucher. Il n'y a, de... a rien en fait à ouais, part il y a... les il y yeux. Sen... Il n'y a pas de sensorialité, c'est ça ouais, hein Il n'y a pas de trois dimensions, il y a deux dimensions. Ouais, enfin, c est c est... Donc ils sont obligés de, de bombarder, de charger la mule pour, le ouais, coup, ouais. pour que ce soit spectaculaire. Dans
1: les corps, dans les actions, dans les tout.
0: Voilà, donc je dis ne te trompe pas, c'est exactement euh, te trompe pas, c'est pas ça. le sexe. Ça c'est une image ouais, que, qui peut avoir sa fonction, ça peut exciter les gens, ça peut euh, prendre des positions à la limite, ça peut être rigolo parfois. Ouais, faut être souple, hein. Oui, ça dépend <rire> de ce que tu, tu vois. Mais en gros, voilà, par, par contre, cultive ce que c'est que le reste. Quand tu quand auras l'expérience, quand tu commenceras, ben, c'est tout ce qui n'est pas dans les films, En fait, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Sache ce que c'est, en fait, et, oui. et aussi ce que ce n'est pas. Voilà, et voilà. prends
1: la distance nécessaire. Voilà.
0: Euh... Et surtout, ne fais pas ton, élu, ton éducateur principal. C'est une information, pourquoi pas, évidemment parce que, euh, voilà, il faut lire les trucs qui sont pas de ton âge, donc euh, bah, il faut regarder les trucs qui sont pas de ton âge. Voilà. Mais le problème, c'est que je trouve ça dramatique de voir autant de porno avec autant de gens qui sont incapables de parler de sexe à leur enfant. In incapables de leur parler, ne serait-ce qu'un peu, quoi c'est vraiment ouais. et il n'y a pas d'éducation sexuelle au collège ou y a rien
1: juste ça tu vas savoir que il y a, y a, y a ah un ouais, backup ça, quoi
0: ça je lui ai dit qu'on aurait des discussions régulières. et puis bon donc il y a eu cet épisode où oui, donc, effectivement euh... il m'a surpris euh, il est rentré à la maison à un moment où j'attendais pas du tout s'est mal compris et on était en fâcheuse posture ah ouais <rire> donc... ah ouais, c'est même pas genre tranquille au lit. non 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 on est deux. et la porte de ma chambre ne ferme pas donc euh... Donc, j'ai entendu qu'il voit donc je me suis quand même levé, je suis sorti, mais euh, j'étais euh, nu, et il a bien compris que j'étais pas seul. Donc, euh, donc... Euh... <rire> Et il s'est demandé un peu ce qui se passait, donc euh, j'ai senti que ça le perturbait. C'est français, tu sais. Voilà. <rire> non, mais donc j'ai eu l'occasion de, bah, de, de discuter avec lui, sérieusement, et de dire écoute, euh, voilà, il y, y, y a des modèles, et puis il y a d'autres modèles. Y a pas, euh...
1: Il n'avait aucune idée jusqu'à maintenant. Euh, que... oh, je,
0: je pense qu'il avait peut-être une idée. J'avais quand même tendu quelques perches déjà. J'avais essayé d'ouvrir. Un... J'avais tendu des perches, mais je voulais pas être oui. intrusif, quoi. Peut... Oui, et puis voilà. comme
1: tu dis, c'est. Enfin, voilà, c'est ton Modèle, il n'est pas obligé d'avoir tous les détails, mmh. mais au moins savoir que ça existe.
0: Donc, je donc on a eu une discussion et ça a été assez bénéfique, je crois, parce que ça lui a mis les, les, clairement les choses. J'ai vu que ça le tracassait plus après du tout. Je il m'a posé deux trois questions. Il a dit oui, mais est-ce que est-ce qu'un tel est au coin, Est-ce que comment ça se passe? Et je lui dis, ben voilà, moi je vis comme ça. Puis on peut en reparler si tu veux, mais voilà. pas l'impression ouais. que ce soit son souci. Hein, non,
1: non, pas forcément à cet âge là, mais c'est ça qui est super, c'est de savoir que il peut en parler quand. Quand il en a besoin ou quand il en mmh. ressent le besoin avec toi, et surtout qu'il n'y ait pas de tabou autour de ça. Mmh. C'est ce que tu disais, l'honnêteté avant tout. quoi
0: Oui, voilà, l'honnêteté, euh, voilà, qu'il puisse, oui. Et puis, et puis je pense que c'est bien même qu'il puisse. En fait, très, ça aurait été très difficile de lui en parler, en fait, de ça. Ça, ça allait finalement c'est pas plus mal tu vois qu'il était surpris ah, ce euh... que je me suis dit parce que ça m'a ouais, rendu service mmh. ça a un peu brisé la glace sinon c'est compliqué euh, viens là mon fils je vais t'expliquer euh, ouais. ma vie sexuelle euh, non merci <rire> vraiment pas j'ai je... autre chose à faire je vais voir avec les copains voilà donc là il y a eu un petit euh, tabou qui est tombé enfin un petit mmh. enfin pas un tabou mais une sorte de oui, de... De, 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 voilà, de blocage qui est tombé on a pu en parler ça a rompu la glace et puis euh... et il t'en reparlera quand il en et aura il m'en reparlera quand il en aura besoin, ou ouais, quand il en aura besoin. Ouais, voilà. et en même temps je sais que ça a ça lui a ouvert des perspectives parce qu'il sait maintenant je lui ai dit en gros c'est à toi de définir ton modèle à toi enfin...
1: et justement comment tu le vois ça toi euh, qui euh, voilà a, a passé un temps à essayer de trouver le schéma et, et a évolué aussi dans les années euh, 90, 2000, 2010 où c'était pas euh, encore tu vois hyper évident là aujourd'hui tu le vois on parle de polyamour mmh. euh, de façon beaucoup plus libre. De, euh...
0: Alors, c'est là qu'on va glisser ah. vers autre chose. Glissons ouais, je, Alors moi, je t'ai dit, euh, je t'avais envoyé un, un mail où je parlais de... Je t'avais même posé des questions sur l'éthique du, du podcast. Parce qu'en fait, j'ai été dérangé par euh, le fait que... J'ai trouvé qu'il y avait des hommes qui venaient parler là, comme si c'était intéressant quoi ce qu'ils avaient raconté. Mais tu vois ce que je veux dire Comme si juste lister leur, no leurs expériences. Non, je suis désolé. Je suis désolé pour ceux qui vont se reconnaître. Je dois d'abord dire quand même que ce que je t'ai déjà dit, que j'ai Adoré le premier épisode. Je suis tombé sur l'épisode le plus génial euh, voilà, celui de Maxence. Alors là, vraiment, j'ai, oh, qu'est-ce que c'est génial. Ce gars, je veux le rencontrer d'ailleurs. Parce que je, j'étais impressionné. Avec je, la sexualité positive, le polyamour. Il est, il est bienveillant, il est réfléchi, il est honnête. Enfin, je, moi, je trouve Personne que vraiment, j'étais bluffé, quoi. Et donc, je suis tombé sur lui en premier. Et après, j'avoue que j'ai écouté tout en boucle. <rire> tout, pas en boucle parce que j'ai pas eu le temps de faire des boucles mais j'ai tout cousé, les 60 et quelques épisodes et j'ai parfois rangé mon frein quand même et, mmh. et alors pour euh, là je, je dérive un petit peu mais pour en arriver à ça c'est que j'ai trouvé que c'était pas il y avait beaucoup de mecs qui n'avaient pas de, de, de recul en fait politique, même sur leur façon d'être, donc ils arrivaient, ils se posaient, ils avaient une femme qui les interrogeait, c'était super, ils racontaient leur liste, une après l'autre, des histoires et puis ils trouvaient que c'était cool, bon moi je trouve quand même que c'est pas cool, enfin c'est pas suffisant quoi, j'en viens au fait que pour moi le sexe euh, politiquement, ça, ça a un sens aussi socialement et politiquement, enfin, moi je trouve que vraiment ça, ça met euh, à jour des choses euh, des, 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 euh, des fractures voilà. donc là tu disais Aujourd'hui, comment on vit On entend parler de polyamour. Mais en fait, euh, moi je pense que c'est plus contraint que ça a jamais été quasiment. Je pense que, et ce que je te disais, je trouve que le sexe est beaucoup trop de droite par rapport... Alors moi je suis... Euh, bon, j'ai été militant à gauche. Je... je
1: pense que ce sera le titre de l'épisode. Le sexe est beaucoup trop de droite. <rire> je, vraiment... je pourrais m'arrêter là, voilà. direct.
0: <rire> moi je trouve que le sexe est beaucoup trop de droite, alors que ça devrait être quelque chose de tellement de gauche quoi. Vraiment. Bon, alors, je sais que je vais choquer des gens, mais parlons du libertinage. J'ai pas énormément fait du libertinage. Je, je me considère comme un libertin, euh, un peu au sens philosophique, un peu au sens physique euh, du terme. Je déteste pas l'idée, c'est sympa. Je suis pas du tout. J'aime pas le mot échangisme évidemment, parce qu'on n'échange rien, on n'a rien à posséder, donc euh, je ne vois pas comment on peut échanger. C'est communiste. Hein. Non, mais ça me choque. Le mot échangisme me, oui, oui, me choque énormément. Le libertinage. Ouais, on tourne, on tourne autour du pot un peu quand même là. Non, le libertinage c'est sympa Écoute, le libertinage c'est sympa. sympa chacun est libre chacun est libre on arrive à deux on est libre est le, ça. chacun le est libre bionage, de faire ce qu'il veut oui, très voilà. bien voilà. Donc j'aime bien le libertinage, en plus ça a une petite référence philosophique, euh, on peut aller se tourner vers euh, des références euh, sympas et tout ça, bon ok. Mais en fait je trouve qu'effectivement, euh, non c'est très contraint hein, en fait, et, je, et justement je trouve que c'est très réservé, euh, les sauteries, les fêtes, les, euh, tout ce que tu veux là, euh, c'est réservé à une élite. Alors moi je fais pas partie de l'élite financière ou de l'élite économique, mais je fais partie on va dire de l'élite artistique peut-être et du coup j'ai accès à ça Parce que j'ai choisi Comme j'ai choisi de fumer un cigare de temps en temps Même si je suis d'extrême gauche Ou d'aller à l'opéra J'aime beaucoup l'opéra Comme un truc très bourgeois en plus Mais vraiment j'aime beaucoup le côté Tout le décorum, tout ça J'adore Je préfère quand même Bastille que, que Garnier pardon. Et
1: donc le sexe <rire> bon, vraiment, Je sais pas comment rebondir euh, J'ai l'impression d'être un peu Léa Salamé je, je, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Euh, Donc le sexe est de, de droite de Trop de droite
0: C'est un truc gratuit qu'on partage à, à deux au moins, qui normalement sous-entend euh, quand même une écoute, enfin euh, une connaissance de soi et une écoute de l'autre. Enfin, je ne sais pas comment on peut penser ça euh, de droite, euh, puisque le, pour moi, alors, je suis certainement extrêmement caricatural, je veux bien l'admettre et je l'assume, ce n'est pas grave, mais pour moi la droite c'est quand même la possession, c'est quand même euh, gagner euh, sa vie, la compétition, c'est quand même tout ça. Pour moi, la droite en France, aujourd'hui, c'est ça.
1: On ne peut pas bien gagner sa vie à être de gauche
0: euh, Si, mais alors... Euh, si, si, bien sûr, ça doit arriver. Si, si, bien sûr. Si, si, ça doit arriver et puis moi j'estime que je suis pas mal loti hein. tout va bien, c'est pas ah, dramatique t'as
1: une trottinette euh... ouais, j'ai ouais, quand
0: même une sacrée trottinette <rire> c'est pas, pas ça que je voulais dire hein. mm -hmm. on peut certainement bien gagner sa vie être de gauche mais euh, bon je, je suis quand même assez proche de Mathieu Bégodot et sa théorie sur la bourgeoisie quand même, je pense que la bourgeoisie de gauche elle est de droite en fait
1: ce qui est génial avec ce podcast c'est qu'on parle vraiment de tout hein. <rire> mais en fait j'ai trouvé que je voulais
0: qu'on parle de ça, ouais, ça c'est clair ça fait partie des sujets euh, que je m'étais dit mais quand même le sexe a une dimension politique Alors, en plus par rapport au, au regain religieux dont on parle beaucoup mmh. et, et au problème que ça fait par rapport à l'éducation voilà, sexuelle et au recul je trouve, on a presque une sorte de recul à ce, à ce niveau là et en même temps Effectivement bah, On a vu, appris Que Dominique Schroeskane euh, Partouzé euh, à qui me mieux Et que c'est quand même Quelque chose qui se fait Et que personne N'en parle ouais. Parce que Dans les milieux Autorisés Ou les milieux, le monde, ouais, ouais. Les milieux élite, De l'élite française ah, On sûr. a vu que Christophe Castaner N'était pas loin que, <rire> Etc Tous ces gens là ouais, Se bien sentent bien euh, Entre eux C'est magnifique euh, Entre gens bien ouais. Qui sentent bon Etc Alors les Gilets jaunes euh, Je pense qu'ils sont moins Dans la partouze quoi, voilà. et, et pourtant C'est euh, les français hein. Et puis Je les aime largement autant que l'élite euh, mmh. en termes de enfin j'ai un élan plus vers eux que vers euh, les gens dont je sais, les gens qui souffrent ou quoi. Ouais. ah oui bah parce que je suis de gauche donc je suis du côté des pauvres on ne se trompe pas à être du côté des pauvres
1: ok on va rebondir là dessus <rire> <rire> je suis désolé non, non, je vais okay. essayer de trouver une note
0: <rire> ok attends je sors bien
1: dans les derniers sujets que mmh. tu voulais voir, parce que ça fait, ouais, ça fait un, un certain temps hein. et ouais, il faut penser désolé. aux gens qui font ouais. le montage, c'est-à-dire <rire> moi, qu'est-ce que tu avais envie de, de dire davantage Mathéo avais, Je sais il y avait des sujets qui te mmh. tenaient à cœur, on en a vu je pense pas mal ensemble. Ouais, ouais, Est-ce qu'il y a voilà, des, des choses euh, avant de conclure le, cette, cet entretien que tu, que tu aimerais partager avec tous ces auditeurs et auditrices qui ont dû bien se marrer euh... <rire> J'espère, ça bien. J'espère aussi là. moi. <rire>
0: Euh ouais moi bon, il y a plusieurs choses je pense que après euh, je vais essayer de garder ce qui est vraiment important quoi ou ce qui me paraît intéressant le mec
1: scrolle sa note iPhone qui <rire> est si longue
0: voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Non, moi je dirais quand même que je trouve dramatique qu'on n'avance pas sur l'éducation sexuelle, quoi. Que ce mmh. soit qu'on n'avance pas que, et que personne ne veuille avancer en fait. J'entendais. Euh, ton envie d'y parler, pas mal. Et elle explique que en fait, euh, on lui, elle a du mal. Elle peut pas aller dans les lycées parce qu'elle a été ancienne actrice porno, Alors donc C'est un problème.
1: Brillantissime. Euh...
0: Alors que clairement, euh, s'il y a quelqu'un qui peut parler de, de ça, c'est elle. Une ancienne
1: <rire> actrice, qui est productrice, voilà, qui est en est, plus maman d'une ado, enfin. Voilà, donc, et, et ah, que donc
0: ça pose problème à des parents, et que donc en fait il y a une espèce de... Et donc en fait rien n'est fait. C'est les... très
1: hypocrite en fait tout ça. Mais
0: c'est horrible. C'est très très hypocrite. Hein. C'est horrible parce qu'en même temps, effectivement, on leur laisse accès à des téléphones. Tout le monde a des téléphones portables de Smart là, Smart sur Internet, et on nous parle de la 5G partout, et donc tout le monde va pouvoir regarder des pornos euh, oui, puis en si claquant des doigts. Si
1: le moment met un peu doué sur Internet en deux secondes et sur du porno, mmh. par contre, avoir quelqu'un en face-à-face -face qui lui parle des, tu vois, de, des IST, MST, bah, d'ailleurs... Euh, sur la petite, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les écouter, mais la, les petits épisodes spéciaux que j'avais fait euh, dans, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le VIH, mmh. euh, oui. c'était mmh. terrible. C'est terrible de voir qu'aujourd'hui encore mmh. des jeunes euh, mmh. ne se protègent plus. Mmh. Les, les, la première cause de protection euh, de, des, des, des jeunes actifs sexuels, c'est ne pas, pour une grossesse non désirée.
0: C'est ce voilà, dramatique. Donc, alors il y a ça, et puis il y a aussi euh, tout, enfin il y, y a les problèmes de MST, effectivement, et euh, de santé. Mais il y a aussi comment leur apprendre quand même que c'est quand même un monde à eux, quoi. enfin Et qu'il va falloir quand même qu'ils se le prennent à bras le corps, quoi. Et que rien n'est... Définie en fait Parce qu'une fois qu'on le vit On peut dire oui On respecte Entre, entre adultes consentants C'est très bien Mais si les gens rentrent Avant d'être adultes consentants Avant d'avoir co construit Quoi que ce soit Avec des scènes De gang bang, gang bang Ou de je, sais pas, de je sais pas comment ils appellent les, les films Je me souviens plus Des films porno là. Gonzo Les gonzo Voilà c'est ça N'hésite pas Voilà mmh. <rire> Merci Tout ce qui ouais. euh... Enfin voilà des choses Où la violence est mise en bien sûr. Euh, en, en, en premier bien sûr. Etc S'ils ont que ça... Et le bah, nom,
1: le euh... nom qui veut dire oui et... Oui, et, comment, et, et voilà, comment,
0: comment ouais. on fait Après, moi, c'est un peu mon credo, hein, je suis éducateur. Je veux essayer d'ouvrir, d'ouvrir les portes et, et d'alerter sur certaines petites choses. Donc, je peux le faire avec mon fils, je l'ai fait, ok. Euh, mais je trouve tellement dommage que ce ne soit pas fait. Mais bon, ça, c'est voilà, un des sujets et je trouve que c'est horrible. Parce que ça veut dire que des gens vont rater leur vie sexuelle, vraiment. Et vont s'apercevoir euh, ou pas, mais... Trop tard qu'ils ont raté. Moi je sais que j'ai déjà raté beaucoup de choses hein, avec mes trucs qui tournent, mon petit vélo qui tourne dans la tête et qui me fait demander parfois, qui m'a fait demander dès que je connaissais pas trop, que j'étais un peu... Bon, euh, ça, il y a des choses que j'ai pas pu faire. J'aurais voulu être euh, Rocosifreddy à certains moments. Mais il y a aussi des choses que j'aurais pu, si on m'avait aidé à expliquer, régler plus facilement et contrôler plus facilement et valoriser tout de suite c'est-à-dire qu'on m'aurait valorisé dans cette euh, écoute-là, j'aurais pu dire ah ben oui c'est cool c'est bien d'être comme ça en,
1: tout simplement dans le rapport euh, hétéro homme-femme bon, après évidemment euh, toutes les sexualités il faut il faut il faut éduquer sur toutes les sexualités mais ne serait-ce que sur le rapport du consentement mais dans les deux sens homme-femme sur mmh. euh, toutes ces problématiques là de et puis d'appellation de, de, de comme tu disais avec ton ton fils dire le porno c'est ok les gars mais c'est pas que ça enfin juste calmer enfin mmh. le jeu sur, sur tout ça ouais complètement
0: alors j'ai un autre sujet je, je suis désolé, je, je vais aller un peu vite. Mais... Ok, c'est parti les gars. Vous que êtes je... Non, non, mais que <rire> je vais pas pouvoir aborder là, je pense. Qu on en
1: refera un, ok
0: Si un jour on en refait, avec plaisir. Mais tu parles souvent de BDSM C'est pas moi qui en parle. Hein. <rire> si, si, en... enfin, ici on en parle mais souvent. On en parle <rire> souvent. Non, pas toi, je veux dire, je dis pas toi, mais. <rire> C'est un sujet qui est venu souvent, ah, et malgré oui tout j'ai vu que c'était une question que tu posais quand même, est-ce que euh, dans les pratiques voilà. Alors moi le BDSM, BDSM c'est un truc euh, qui quand même, euh, alors ça fait partie de ma sexualité en fait, c'est euh, quelque chose qui est ancré, alors ça vient justement des... Donc voilà, je vais pas aller trop là-dessus, mais, mais, mais alors du coup ça interroge énormément de choses, parce que c'est entré en conflit, il a fallu que je trouve les... comment résoudre... Euh... La position que j'avais dans le BDSM, en l'occurrence, je suis dominateur. Que les convictions et comment on fonctionnait, c'était pas simple. Est-ce que
1: le BDSM est de droite ou est de gauche Non, je plaisante. Est... <rire> oh, il est centriste. plutôt de droite quand il même. Bien ouais. sûr de droite. Tu es dominant euh, dans le BDSM, donc euh, très bien. Mais euh, pourquoi as du... tu, tu, tu as fait les, les... un geste de main qui se raccroche que, que... Bah
0: parce que euh, je suis féministe. Ah,
1: tu ne peux pas dire que tu es féministe. Non, je plaisante. Enfin. Moi je sais pas, je sais plus. Hein, non, moi, je sais plus. Mais non, on en tout dit temps, moi, allié. Je... Oui, alors, il je que pas. les hommes doivent dire allié et pas féministe.
0: Alors je suis allié des féministes. Super. En tout cas, moi, je suis pour le féministe parce que je suis pour l'égalité homme-femme qui arrangera ma situation autant que la leur. Donc c'est pour ça. Bon, bah, bon. Et
1: donc tu as arrêté de, de pratiquer le BDSM non. Ah pas du tout.
0: Non, non. Après alors c'est là que le paradoxe Il y a juste un paradoxe que je peux énoncer Mais c'est là que tu vas voir qu'on faudrait qu'on développe un peu Mais on va pas avoir trop le temps Sinon ça va être trop long Mais moi je pense que euh, Bon tu l'as déjà dit d'ailleurs plusieurs fois Dans ce podcast hein, que le, le vrai dominant C'est pas le dominateur
1: enfin, En tout cas les pratiquants du BDSM disent souvent que le vrai dominant bah, C'est évident qui dit, sou, qui dit souvent que c'est la soumise Ou le soumis hein, le en l'occurrence qui, le, le, qui, qui, qui a vraiment le pouvoir
0: Complètement ben moi, c'est évident. Et donc, je dirais même que qu'on travaille pour son plaisir, essentiellement. Nous, on a un plaisir par ricochet, en fait. soumis ou la soumise a le droit d'arrêter, d'accélérer, de, ouais. de faire ce qu'elle enfin, qu veut, en fait. Mais c'est vrai que ça a été dit plusieurs ouais, fois Oui,
1: ça a été dit, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que je ne l'avais pas encore eu comme image, ce plaisir par ricochet.
0: Oui, nous, c'est un plaisir par ricochet, bien sûr. Et bon, après, c'est un petit problème, le plaisir par ricochet, parce que ça a été un peu trop mon cas, même dans les relations non pas BDSM du tout, hein. Mais du coup, j'ai beaucoup plus de plaisir à donner de plaisir qu'à en prendre directement. Et je savais plus le faire d'ailleurs en prendre directement. Ça a été un des blocages. Bon, maintenant, j'ai progressé un peu sur ce sujet. Ouais. Non, je mais pense disons que, que voilà, c'est un je, sujet quand je même. Vais prendre que je un lis. doliprane euh, <rire> avec <après> cet échange.
1: <rire> Ok, on a parlé de ça. Très bah. bien. Vérifiez
0: ta liste. Oh, J'aurais quelques petits trucs, mais bon, pff, non, on va il faire un épisode
1: a... spécial ouais. euh, question-réponse. <rire> Mathéo, est-ce qu'on est arrivé au bout des sujets
0: Oui, pour aujourd'hui. Je que ne sais pas ça va être trop long après. Euh, ouais. non, non, je pense que, non, honnêtement, je, je pense honnêtement qu'on n'est pas arrivé au bout des sujets, mais je pense qu'il faut que ça dure pas trop longtemps.
1: Ce sera quoi le mot de la fin, Mathéo
0: Ah, je l'ai écrit. Final word. Alors, j'avais marqué trois points. Donc, je dirais que, puisqu'on parle de sexualité ici, je pense qu'il faut vraiment se donner le temps. Je dirais ça à tout le monde, à moi, et je me le dis à moi, évidemment, en même temps. D'abord, il faut se donner le temps de se connaître soi et pas penser qu'on est ce qu'on nous dit, qu'on est. Parce qu'en fait, on, on met, ça prend du temps, en fait, de se connaître. Donc, euh, moi, j'ai su qui j'étais parce qu'une femme m'a permis d'avoir euh, cette stabilité à un moment. Et donc, à 33 ans, j'ai su qui j'étais. Je crois que j'ai su qui j'étais à 33 ans. Mais avant... Je ne l'ai pas su ouais, Se connaître et, et creuser un peu Pour se connaître parce que, mmh. Et, et, et s'écouter en fait, Écouter Parce qu'on adopte Des tas de comportements Quand on est enfant part, Particulièrement Par rapport à la sexualité On n'a pas idée de ça Et on a, on a Avant même qu'on sache déjà Qu'on ressente Cette urgence-là Physique On a déjà adopté Plein de trucs Donc le, la princesse Le prince charmant euh, Ça c'est déjà bien, bien solide Bien structuré Et bien promotionné Par tout ce qu'on voit Donc ça il faut Le dé déconstruire Savoir ce qu'on a À l'intérieur donc ça moi j'avais la chance que c'était assez fort et assez douloureux donc j'avais pas le choix il fallait que je lui fasse la place bon, ça donc je dis tout le monde à se donner vraiment le temps alors la deuxième chose c'est une fois qu'on sait qui on est je dirais qu'il faut se donner les moyens aussi de connaître l'autre donc ça c'est pas si évident que ça et savoir qu'on n'est pas la bonne personne pour tout le monde quoi. voilà on n'a pas besoin de les rencontrer c'est pas grave voilà. donc euh, il faut donner le temps aussi à ça comprendre comment l'autre fonctionne et que parfois ça ne fonctionne pas, c'est pas intéressant. c'est pas important. Et en dernier lieu, je dirais que le sexe il faut de la bienveillance partout, tout le temps et la vie et les femmes vous le rendront bien. Merci.
1: Merci pour votre écoute et merci à Mathéo pour sa sincérité, sa confiance et, sa, et, ce, et ce témoignage incroyable. Alors, il faut savoir qu'il y a deux heures, un peu plus de deux heures et demie de rush avec Mathéo euh, comme vous avez compris, c'est quelqu'un qui a une façon de réfléchir multiple. Alors, je crois que c'est un mot technique. Mais en tout cas, euh, ça a été compliqué de suivre un fil de pensée et d'avoir des réponses à mes questions sans que ça parte dans tous les sens. Donc, il y a eu un travail de montage colossal. Euh, Mathéo avait très envie de, de reprendre certains sujets qu'il estimait ne pas avoir assez... Euh, explorer ou expliquer euh, je trouve au contraire que euh, c'était euh, très spontané et que euh, l'épisode est super euh, j'espère euh, que vous aurez euh, le même sentiment que moi euh, dans tous les cas euh, n'hésitez pas à venir en parler sur les réseaux sociaux euh, du podcast, sur Instagram ou Facebook et, euh, ou par mail, vous avez toutes les infos euh, dans la barre qui accompagne cet épisode je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge